0: Aujourd'hui à Fantastica, nous aurons une entrevue spéciale avec Irulan du club internet CoralSailor.org Toutes les informations sur les Academy Awards, British Academy Awards et les Golden Raspberry les Oscars et oui, cette semaine, c'était la sortie en de... Sky Captain and the World of Tomorrow!
1: Petit pour votre souper. le restaurant Hanoi sur la 3 avenue ouest au coin de la 46e rue face à la Lyonda. Je vous propose le spécial Hanoi ou le spécial Bangkok, des plats pour deux que l'on partage afin d'avoir une soirée savoureuse et ce, dans une ambiance agréable. Comblez votre douce moitié dès ce soir. Le restaurant Hanoi, 4625 3e avenue ouest à Charlebourg, une belle place pour une Saint-Valentin attentionnée. Pour réservation, 628 5995.
0: Besoin d'évasion, de ressourcement, le centre de villégiature de poigné santé plein air offre quelque chose de nouveau. La location hors saison de chalets, entièrement équipés, capable d'accueillir des familles au complet ou des petits groupes de 8 à 12 personnes. Profitez de la période qui est tranquille, découvrez poigné et ses alentours à seulement 2 heures à l'est de Québec. Information 1-800-463-1364. Boïnigamo. <coughs> Problème respiratoire, <coughs> maux de tête, maux de cœur, <coughs> tout. Si vous avez un système de chauffage au mazout, avant de dépenser des dizaines ou même des centaines de dollars en médicaments, faites donc vérifier la qualité de votre air par un spécialiste du chauffage. Entreprise Léo Ferland se rendra chez vous, vérifiez la qualité de votre air gratuitement avec un test de monoxyde de carbone et vous conseillera sur votre système de chauffage des US s'il y a lieu. Entreprise Léo Ferland, gagnant du premier prix Maburco en installation et service. Entreprise Léo Ferland, 843-1362, 843-1362. Vous êtes bien sur les ondes de 6137, 1037 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de Monsieur Gaëtan Marcon. Bonjour Monsieur Gaëtan. Allô allô. Comment ça va Ça va bien toi Ouais, ça va bien, ça va bien. Toi t'as une semaine de vacances, moi je n'ai pas eu une. Bon, bah eu une semaine d'agrément quand même. Ouais, mais la semaine dernière on avait annoncé, on avait dit aux gens qu'on serait pas en ondes, mais la raison pour laquelle on n'était pas en ondes, c'est que euh, J'étais à Montréal pour le lancement euh, du livre de Anne Robillard. Donc, euh, elle a lancé justement son sixième, euh, son sixième livre de sa saga « Les chevaliers d'émeraude ». Donc, ça euh, s'appelle « Le livre d'Onyx euh, ». On a-tu des problèmes avec le micro, euh, Pierre Oui. Oui, hein Oh OK Peux-tu qu'on ait un petit problème? Là, ça va-tu mieux? Ah, là, ça va mieux. Un, deux, un, deux, un, deux. Allô? Bon, OK. Donc, euh, excusez pour le petit problème technique. Donc, je disais donc que c'était euh, le sixième tome de la saga des Chevaliers de d'Anne Robillard. Donc, elle est rendue euh, quand même à la moitié de sa saga. C'est quand même pas si Il y a reste six autres à faire. Il faut vouloir, pareil, partir déjà. Dire, ah, ben, ben je vais en faire douze. Hein? Effectivement. Et, euh, ben, même encore, ces douze si la demande ne demande pas plus. Parce que à date, regarde, le cinquième livre ils en ont sorti, je pense, euh, ils en ont vendu la première semaine, je crois, c'est 17 000 exemplaires. 17 000. 17 000. La première semaine. Et à un point tel que l'éditeur, euh, qui avait pas paru le coup, a été obligé de retourner en impression tout de suite après parce qu'il avait tout liquidé ce qu'il y avait en stock. Okay. Euh, j'espère qu'il a pris sa leçon parce que moi je sais qu'à Montréal euh, samedi dernier euh, c'était le free for all épouvantable tellement il y avait du monde je pense qu'on a un minimum de 500 personnes qui étaient regroupées dans une petite salle dans un hôtel ça vous donne une idée euh, c'était complètement fou les gens faisaient, ça faisait des zigzags pour pouvoir entrer au complet dans la salle parce que l'hôtel voulait pas avoir de gens dans les corridors pour bloquer le passage à leur, à leur clientèle donc euh, regarde c'était complètement hallucinant euh, c'était une belle petite journée, belle fun. Euh, les gens ont eu du plaisir. Euh, ma blonde s'est amusée à voyager à travers, les, à travers la file pour signer les autographes pour les gens qui voulaient avoir sa Assigne signature. Elle a donné... signé des autographes, Ah lui. ben Oui, ça c'est <rire> sûr, étant donné qu'elle faisait les dessins. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui l'ont accosté quelque part et ils ont dit « Hey, tu signes ça puis parle-nous un petit peu de ce que tu fais. » euh, Mais c'était bien le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça a été euh, un bel événement. J'aurais aimé vous avancer des, des petites entrevues, mais je vais vous dire qu'il y avait tellement de monde euh, que c'était pas possible pour moi de me mettre dans un endroit pour prendre des entrevues avec les gens c'était vraiment trop euh, trop bourré donc, euh, mais c'est pas grave on se reprendra euh, puis en passant, Anne, si tu nous écoutes, bonne fête en avance parce que je sais que ta fête s'en vient, c'est dans quoi, deux semaines? je crois, deux, trois semaines donc euh, bonne fête en avance pour Anne Robillard et puis euh, j'espère que le, les gens qui ont lu le sixième volume ont apprécié sinon, bien euh, d'après moi, il devrait être sorti sinon il sortait cette semaine ou la semaine prochaine enfin j'ai pas été dans les librairies pour voir euh, justement... Bon, on a un petit problème de micro ici. 1, 2, 1, 2. Ok. Non, le, Donc, son, le son arrête pas le le son de venir. Mais là, je pense que là, c'est correct. Je pense que c'est le petit bout euh, à l'endroit du micro. Non, c'est non. vraiment ta position face au micro, je pense. Hein, monsieur? Bon, ceci dit, on va tenir le petit bout, comme ça on n'aura pas de problème de son. Euh, Aujourd'hui, on a encore une fois une belle émission. Euh, bon, tout ça, je voudrais spécifier, normalement, la dernière semaine du mois, on a notre ami Nicolas qui est avec nous, malheureusement, pour des problèmes de santé. Nicolas n'est pas avec nous pour nous parler animé-manga, mais c'est pas grave, on a trouvé une manière de contourner le problème. On a Yurulane euh, du cyberclub, euh, ou plutôt du club Internet, pardon, choralceller.org, qui va être avec nous aujourd'hui. En réalité, c'est une entrevue que j'ai faite à Concept, à Montréal, que je vais vous re rediffuser aujourd'hui. Euh... C'est un, un petit groupe de, de gens qui sont des animateurs d'anime, qui vont se chercher des films en japonais, euh, des films animés, bien sûr, et ils font eux-mêmes la traduction, et après ça, bon, ils rediffusent l'épisode avec leur voix aux eux autres. Donc, euh, vous allez entendre l'entrevue, euh, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Euh, pour remplacer, bien sûr, le fait que Nicolas n'est pas avec nous aujourd'hui, bien, <coughs> ça donne bien comme ça, et non... Le, ça n'a pas été un coup qu'on a fait à Nicolas et on l'a pas empoisonné pour être sûr qu'il ne viendrait pas aujourd'hui. Mais on a eu la nomination des Academy Awards, des British Academy Awards et des Golden Raspberry. Donc, on va toutes vous donner ça. Euh... Les meilleurs et les pires films faits à Hollywood. C'est ça, mais dans notre domaine, à nous autres, on va vraiment plus couvrir ça que les autres films qui nous intéressent un peu moins. À ah, moins que tu veuilles en parler. Non, 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 non. Et euh, bien sûr, si on est capable de finir cette fameuse liste DVD, euh, mon cher ami Gaétan, que tu nous as faite il y a quelques ça risque d'être un petit peu plus problématique, par exemple. Oh, il a oublié. Mes, mes trucs, non, c'est parce ah. que les trucs que j'ai lu la dernière fois n'ont pas été notés comme il faut, fait que je sais oh. pas ce que j'ai fait la dernière fois. Bon, ben, on gardera ça tantôt, mais de toute façon, on se gardera ça pour la table ronde en fin d'émission. S'il nous reste du temps, bien sûr. Et, euh, ben, comme vous avez pu comprendre, cette semaine, c'était la sortie, bien sûr, en DVD de Sky Captain and the World of Tomorrow. Alors, si vous n'avez pas vu le film, faites-moi confiance. Prenez-le vite, vite, vite. Il faut absolument voir ça si vous êtes un fan de science-fiction et surtout un amateur des. Euh, comment est-ce que je pourrais dire? Les serials des années 30 et 40. 40 euh, c'est ça. Euh, c'est vraiment un très bel hommage. Mais. Euh, c'est pas tout le monde qui, ça, pas, ça plaira pas non, nécessairement à ça. tout le monde parce que c'est un genre assez particulier, mais ça vaut. Ça va au moins un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se faisait à cette époque-là, justement, mm. en, en clip de 15 minutes, on s'entend, mm. parce que là, c'est vraiment un long métrage. Il durait quoi Il dure-tu 90 minutes six, euh, Le film dure 106 minutes. Puis sur le DVD, vous avez la chance d'avoir le petit épisode, le premier épisode qu'il a fait, à temps que le réalisateur a fait lorsqu'il était à l'école, qui est un petit film de 6 minutes. Et lorsque vous écoutez le film de 6 minutes, qui est Sky Captain euh, and the Legion, je ne me rappelle plus trop, euh, In the World of Tomorrow. Euh, c'est exactement à l'image près, à part certains rajouts qui ont été faits dans le film, c'est exactement les dix premières minutes du film de Sky Captain. Okay, donc l'effet est ça en quelque sorte. Mais euh, je te dirais même, les images sont exactement identiques. Je ne sais pas si on prend exactement les mêmes images, mais ça c'est un film qu'on fait à l'école. Okay, et il n'y a aucune différence entre ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait sur grand écran. Fait qu'à limite, ça a pu servir de storyboard. Mais moi, je pense que ça a servi tout simplement dans le film. Je pense qu'ils ont pris les mêmes séquences puis ils ont remis dans le film directement. Okay. Mais avant qu'on continue de parler de Sky Captain, parce que j'ai l'impression qu'on va oublier les nouveautés des VT, puis on va parler de ça pendant la table ronde. <rire> on y va donc avec les nouvelles! On oui. Oui, Perfect. Wow, là, il y a de la friture, c'est encore pire. C'est encore pire. Oui. Non. Non. Ah, quand ça va mal, ça va mal. OK. We have a winner. Oui, on ça a fonctionne. un winner. Ben, pour le moment. Ça va une saucisse. Hey. Oui. <rire> pour le moment, ça fonctionne. OK, eh bien, euh, hey, je, 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 je vais commencer par une drôle de nouvelle. Euh, J'ai vu ça sur Internet cette semaine. MGM aux États-Unis serait actuellement poursuivi euh, je dirais par le peuple c'est un, un, un recours collectif, un regroupement populaire qui se fait présentement contre MGM parce que supposément que les films de MGM en DVD qu'on paye pas cher, on les paye 9,99$, c'est probablement les DVD qu'on paye les moins chers sur le marché à l'heure actuelle mm -hmm. euh, et bien, il paraît que ces films-là qui sont supposément en widescreen ne seraient pas réellement en widescreen, je m'explique D'après euh, ce que certaines personnes prétendent, on dit que la le film qui est présenté sur DVD est la version plein écran, mais on aurait ajouté simplement une barre en haut et une barre en bas. Si on aurait tronqué okay, le haut et le bas de l'image. Exact, pour donner un effet widescreen. Maintenant, hmm, j'ai un petit peu de misère avec cette poursuite-là. Je suis pas certain que c'est quelque chose qui va se gagner. Euh, si, bien sûr, MGM perd... Euh, ce que MGM doit faire à ce moment-là, c'est tout simplement rembourser ou échanger les films aux gens. Donc, ça leur coûte pas vraiment d'argent. Euh... Ben, c'est parce que s'ils sont obligés de rééditer leurs films pour aller... Non, pour... il va falloir rééchanger contre d'autres films qui sont dans la bibliothèque qui okay, sont okay, pas okay. touchés par les titres en question. Okay. On parle de plus de 300 films. Okay. c'est beaucoup de films ça là il y en a beaucoup que j'ai là-dedans dans ma bibliothèque. Bien sûr vous devinerez que comme c'est aux États-Unis, eh bien la poursuite elle, elle touche pas le Canada. Euh, pourquoi? Peut-être parce que nous nos versions sont bonnes ou tout simplement parce qu'on est au Canada. Euh, puis encore pire, on est au Québec, c'est encore pire. Je suis certain que s'il y aurait une poursuite, il aurait dit "Ah oh, oui oui, d'accord, il y a pas de problème, vous pouvez poursuivre au Canada, je suis sûr qu'il y aurait une petite x en bas avec sauf au Québec. Euh, sauf au Québec. Mais ça c'est à cause d'un autre un autre ministère. Oh ça, on parle pas là-dedans. <rire> Et... Euh, Écoutez, la poursuite, elle touche des films qui ont été distribués du 1er décembre 98 jusqu'au 8 septembre 2003. C'est quand même 300 films sur cette période-là. Là-dedans, on retrouve Charles Play. Là, ça me fait rien parce que Child's Play, moi, je l'ai acheté. Mon DVD de Charles Play, il ne se fait qu'en full screen. Donc, Je sais pas où ils ont pogné une version widescreen, eux autres. Child's Play ne se distribue pas en widescreen. Non, il se distribue pas. Le premier se distribue uniquement en plein écran et quand on parle bien sûr de Charles Play, vous devriez qu'on parle de jeu d'enfants, le premier film de Chucky euh, quand on parle de widescreen on parle bien sûr de version panoramique lorsqu'on parle de full screen on parle bien sûr de version euh, bien sûr de version plein écran donc il euh, y a The Believers également que j'ai dans ma bibliothèque les 4 James Bond qui sont des 1.85 soit Doctor No, Golden Eye, From Russia With Love et The Man With The Golden Gun font partie de cette liste-là également euh, Your Hair qui fait partie de cette liste-là ça, j'avais entendu des Spaceballs, euh, Space UHF. Spaceballs, UHF, effectivement. Regardez, il y en a 300. J'avais la liste, je l'ai oublié à la maison, mais de toute façon, je ne vous aurais pas nommé les 300 à la radio. Ceci dit, donc, euh, présentement, il y a un rassemblement de noms qui se fait sur Internet. Donc, on demande aux gens de signer la pétition, ben, pas la pétition, mais de signer le, le recours collectif pour, bien sûr, faire partie des gens qui vont actionner MGM. Euh, vous avez, ben. Il faudrait voir, par exemple, parce que moi, je vais je vérifier les films que j'ai à la maison, justement, dans, dans la liste, justement, je vais vérifier si la version plein écran que j'ai d'un côté est similaire à la version widescreen. Euh, wide mmh. Regarde, moi, j'ai des films à la maison qui sont en 2.35, qui font partie de cette liste-là. Parce que eux autres, ils disent que c'est surtout des versions de 1.85 ou 1.66. Mmh. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il y a des titres là-dedans, c'est des versions de 2.35. Okay? Okay. Et moi, j'ai les ai à la maison. Comme tellement une Louise fait partie du lot. Je m'excuse. Moi, je lis la version tellement Louise, J'ai vu la version plein écran. De toute façon, ça se voit sur une version plein écran quand t'as a filmé 2.35. Écoutez, vous perdez 50% de votre image. Donc, si vous le voyez pas, vous avez un problème. Euh, si ça va donner la personne par la gauche puis qu'à gauche, vous voyez pas la personne qui réponse parce que c'est un, un 2.35. Il n'y a pas le choix, là. Alors... Moi, Thelma Louise fait partie de cette série-là, je m'excuse, mais là, la copie que j'ai chez nous, c'est du 2.35, donc... Euh, puis en plus, ils ont sorti une, tout récemment une nouvelle édition de Fashion Edition, puis il est exactement la même version, la même, le même cadrage, donc... Moi, j'ai... Je suis sûr que tous les cas euh, toutes les, toutes les sont bien répertoriés, par exemple, parce que, tu vois, s'ils si mettent une Louise, remarque que l'édition, la petite édition, peut-être qu'elle n'était pas... Mais euh... ben, j'ai la petite édition, moi. Ok. Moi, j'ai la première édition qui est sortie sur le marché, puis je m'excuse, c'est du 2.35. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis, mm, bien sûr, tu sais que les gens de MGM vont dire non, c'est pas vrai. La compagnie qui a fait les DVD pour MGM disent également non, c'est pas vrai. Donc, euh, là, ça va se ramasser en cours, tout ça. Euh, les gens, les Américains, ont jusqu'au 31 mars pour faire, bien sûr, la signature de le, du recours collectif. Euh, puis, bien sûr, là-dessus, bien MGM est passif de trois, euh, de, trois cho ben, de trois choses, en réalité. Il y a, bien sûr, fausse représentation, donc euh, fausse publicité. Il euh, y a aussi, euh, ben, j'ai plus le troisième, là, les deux autres c'était des affaires vraiment techniques, mais il y avait fraude et puis il y avait une autre affaire. C'est sûr que si fraude et autres, le 1 et le 2 sont mis en action, à ce moment-là on parle d'argent monétaire qui risque de, très, de coûter très cher pardon, à MGM, mais ce n'est pas les plaintifs qui vont gagner cet argent-là, c'est vraiment euh, le système américain là, qui protège justement les... les euh, le public contre les, les, les fraudes, justement, des entreprises. Euh, et c'est la troisième plainte, bien sûr, qui ramènerait de quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, les seules affaires que les plaintifs vont avoir, c'est soit un remboursement complet de leur film, soit 7,99$ américains par film, euh, ou ici, 9,99$ au, euh, au Canada, euh, ou encore, euh, ça va être tout simplement de se faire remplacer leur film par un autre film de la bibliothèque MGM, mais bien sûr, qui ne fera pas partie des, euh, de la liste des 300 films qui font partie de cette poursuite. Donc, euh, une une histoire à suivre euh, comme je vous dis d'après moi ça va se ramasser probablement dans les alentours du mois de mai cette poursuite là en cours mi juin donc euh, je vous tiendrai au courant là si j'ai de, de plus amples détails concernant cette poursuite là j'ai bien hâte de voir ce que, ce qu'ils vont dire pis si effectivement c'est vrai et là il y aura une autre chose aussi est-ce que c'est juste aux États-Unis que ça a eu lieu et que, mettons, genre au Canada, nous, on a été épargnés par ça parce que ça se peut. Des fois, deux batchs complètement différentes de DVD, nous, au Canada, on est correct parce que c'est protégé par... Euh, c'est surveillé par un, un organisme ou autre, euh, comparativement aux États-Unis, où eux envoient ça directement euh, dans les centres d'achat ou dans les magasins sans que ça soit nécessairement supervisé par cet organisme-là. Il s'agira de voir, mais je vous tiendrai au courant de cette poursuite-là euh, pour savoir si, effectivement, on a de quoi craindre ici au Canada concernant nos versions DVD des films de MGM. En tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont pas perdre parce que s'ils perdent, ça va leur enlever beaucoup de crédibilité dans les films parce que les gens vont aller acheter leurs films en magasin. Ouais, mais euh, moi, ce que j'avais entendu aussi, c'est que probablement la rumeur aurait filtré des, euh, de Sony directement. Ok. Remarque, là, j'ai pas la confirmation là-dessus, mais n'empêche que si c'est parti de Sony, c'est peut-être justement parce que Sony va faire un ménage dans ces dans ces trucs-là qui ont été faits dans MGM avant que justement eux achètent. Oui, effectivement. On verra. Alors, on va rester avec MGM justement parce que euh, ils sont quand même assez actifs, ces petits monsieur et un certain individu que l'on connaît pour un titre qu'on a nommé précédemment, donc Spaceballs, qui va maintenant faire des petits, mais pas exactement de la façon qui était prévue à l'origine, puisque maintenant on nous parle d'une série télé. Euh, M. Melbrook serait rencontré récemment les producteurs du film avec MGM Télévision et une compagnie allemande, ben, la compagnie BFC. Euh, c on a euh, lancé l'idée il y a quelques mois et bien sûr euh, MGM s'est montré euh, intéressé. Alors maintenant, on essaierait de nous lancer une série télé qui ferait un satire des euh, films de science-fiction et de fantasy qu'on peut voir. Euh, régulièrement euh, sur nos cinémas, donc euh, on parle ici des, euh, des trois premiers Star Wars, épisode 1, 2, 3 et non pas les autres euh, un peu plus vieux, euh, on a aussi Le Seigneur des Anneaux qu'on risque euh, de voir euh, se faire pasticher, alors c'est pas moi qui vais se plaindre. Non. Euh, bien sûr, Mel Brooks va travailler avec euh, son producteur et collaborateur Thomas Mien qui avait euh, co-écrit le film Spaceballs avec lui pour produire le pilote et on nous parle aussi en même temps euh, outre le pilote d'une heure de 13 épisodes d'une demi-heure alors ce qu'on sait aussi c'est que Brooks va donner euh, la répartie euh, aux autres acteurs qui seront choisis pour faire les voix, euh, il reprendrait son rôle du président Scroob et euh, bien sûr de Yaourt Yaourt Oh, oh. Ça risque d'être fort amusant. Oui, 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 Je vais vous parler. Ben, je vais encore planter un euh, pieu dans tes, dans tes espoirs de revoir Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond. Oh, regarde. One thing tu, at a time. Tu dois faire ton deuil là-dessus. Je ne ferai pas mon deuil euh... tant que je n'aurai pas de confirmation <rire> écrite ben là, que avec... Brosnan ne revient pas. Il ben, y a une confirmation verbale de Brosnan, puis il m'a dit qu'on regarde ça. Il y a une nouvelle yeah, confirmation. A, on n'a pis... même pas parlé de scénario encore. Et Brosnan a toujours dit que ça dépendrait de la qualité du scénario okay, okay. Oh, ben, si le scénario est bon je suis sûr qu'on va le revoir alors, alors je vais te donner quelque chose par écrit ouais, fa... Je sais, il fa... je... faut que tu ailles sur le net tu vas aller sur le site de David Arnold, son site officiel et David Arnold là-dessus confirme que Pierce Brosnan ne sera pas de retour pour le 21 e Bond et a annoncé également qu'il allait complètement changer son son musical pour le prochain Bond parce que nouveau James Bond, nouveau visage nouvelle trame sonore mm -hmm. donc euh, pour le 21 e film on va, euh, ben, David Arnold va refaire complètement son style de musique euh, moi de toute façon David Arnold je l'aime bien hein, comme compositeur pour les films de James Bond je pense que c'est probablement le seul compositeur qui à date a été capable de remplacer John Barry à ce poste là de façon que je trouve très respectueuse de l'univers de James Bond. Euh, avant lui, je pense que le meilleur qu'on a eu, c'était Eric Serra pour GoldenEye, mais encore là, ça faisait trop weird parce que ça faisait vraiment pas James Bond, mais il y avait toujours le petit style de Serra avec ses petits, euh, ses petits euh, fonds d'écho et puis sa petite musique euh, vraiment spéciale, là, un peu à la Fifth Element. Donc, euh, David Arnaud, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait vraiment bien repris euh, la place de, de, de notre ami John Barry euh, je sais qu'il y avait le, le défunt réalisateur c'était Michael c'est son nom de famille avec lequel j'ai bien discuté. mais il avait fait License to Kill euh, malheureusement ça n'avait pas fait ça faisait trop Die Hard après ça il y avait eu justement Eric Serra qui avait pris sa place Michael, Michael Kamen Michael Kamen effectivement qui est décédé l'année dernière euh, qui avait fait License to Kill ça faisait très Die Hard quand tu écoutais la trame sonore alors, si je me trompe pas, c'est lui qui avait fait la trame sonore de Die Hard. Ouais. Et euh, après ça, tu avais Eric Serra, justement, qui avait fait la trame sonore de Goldeneye. Et là, on est tombé sur avec, avec David Arnold pour le film qui a suivi. Et David Arnold était tombé en pleine... De... Euh, D'ailleurs, c'était quoi dans le premier film qui avait été fait après Goldeneye Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. La, vraiment la trame sonore. Il avait, il avait fait son, son espèce de thème euh, disco à euh, bande 2000, là, que, que j'aime beaucoup le thème s'appelle Band 2000 mais c'est un, un thème de James Bond mais un peu plus de disco là, euh, disco d'aujourd'hui bien sûr là, un petit peu plus rock ok là. mais ça a pas rapport avec le, la musique de Moby qui était sortie à cette époque là non non non, ça, le, non, le thème, non, non non aucunement non. aucunement aucunement mais euh, David Arnold, moi, en tout cas, j'aime bien ce musicien-là. C'est lui, d'ailleurs, qui nous avait fait la trame sonore de Stargate, qui avait fait la trame sonore de Independence Day, qui sont deux superbes trames sonores. Ses thèmes sont très bons. Oui. D'ailleurs, t'as as vu Wing Commander? Oui. Son thème de Wing Commander, le film, est une merde, mais oui. le thème est absolument exceptionnel. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, euh, David Arnold, donc, qui refait son son. Mais il y a d'autres problèmes avec James Bond actuellement. Tu disais tantôt, il n'y a pas de scénario. C'est ça, il est en écriture. C'est fait par ceux qui ont fait uh, Die Another Day, euh, le dernier James Bond. c'est. Euh, mais le problème ne vient pas du scénario. Le problème se passe présentement entre les brocolis et MGM. On est d'accord avec MGM, faut croire que... On pas va passer la journée là-dessus. Ça euh, se dit, le problème est le suivant, c'est que les brocoliers ont dit, on veut ramener un James Bond à ce qu'il était avant, c'est-à-dire dans le temps de Sean Connery, ramener James Bond à l'époque du vrai film d'espionnage. MGM ont dit, êtes-vous fous? Nous, on veut avoir de l'action, bon, on va avoir des pétarades, puis on va avoir du bacon qui rentre. Donc euh, là, il y a un conflit présentement et les scénaristes sont comme mis en stand-by. Tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là, il n'y a pas de scénario qui s'écrit. Donc, euh, donc pas de musique et toujours pas de retour de Pierce Brosnan possible à ce moment-là. Oui, parce que de, mais... les, des films d'action comme il a fait, euh, je suis pas sûr que lui, ça l'intéresse. De l'action, une... de l'action, c'est ouais. ridicule. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir Brosnan. Moi, j'aimerais bien voir Brosnan, mais moi, j'ai fait mon deuil parce que quand il est passé... Euh, parce que, tu sais, j'ai déjà vu Brosnan dire « Je suis pas sûr que je vais revenir ».« Je vais attendre de voir le scénario, puis après ça, je prendrai ma décision. » Là, il a vraiment pris sa décision. Euh, ça fait deux fois que je le vois à Entertainment Tonight. Ça fait une couple d'articles que je lis de lui. Puis, quand, chaque fois que quelqu'un arrive je, avec un dossier James Bond sur la table, c'est « Regardez, c'est terminé, c'est mort. Pour moi, je ne veux rien savoir. » C'est vraiment pour lui du passé, puis là, il change à autre chose. Il veut avoir une autre chose dans sa carrière. Remarque que là, il est quand même dans cinquantaine cinquantaine. Fait que euh, il arrive près de l'âge où est-ce qu'il va avoir de la misère à s'asseoir sans sa double comme dirait notre. Ben pays. là, regarde, Roger Moore, il l'a fait jusqu'à quoi? 60? 65? Ouais, mais lui, il avait vraiment besoin non, donc, de s'asseoir oui. avec sa sais. D'ailleurs, ça me fait rire parce que si je te mets dans la séquence d'intro de View to a Kill, qu'à un moment donné, il disait justement Là, c'est rendu grave, je suis plus capable de m'asseoir sans ma double, Puis là, il a dit là, c'est fini, c'est le temps de raccrocher. Je pense que brassnan lui, il veut partir sur une bonne note, donc euh... mais, en fait, Ceci dit donc. Euh, plein de belles choses qui s'en viennent pour James Bond en espérant que le projet va se va, va élaborer quelque peu parce que présentement c'est bloqué à cause de, la, du conflit entre MGM et puis euh, les brocolis. Donc euh, reste à voir si. Euh... D'ailleurs, j'ai vu ta nouvelle tantôt euh, concernant James Bond. Ça venait d'un site web qui était MI6CO.net. C'est ça, c'est le site de James Bond, mais britannique. Okay. T'avais-tu vu une nouvelle là-dessus concernant un jeu vidéo de James Bond qui s'en venait? Basé sur From Russia What Love avec la voix de Sean Connery? Non, j'ai pas vu ça. La nouvelle est sortie cette semaine. Ok. Fait, oh. Oh. Connery qui referait des voix pour Bond. Ça serait le fun. Disons qu'il y a plusieurs personnes, je pense, qui se garocheraient dans les magasins pour aller chercher ça. Mais ça va coûter cher. Bah, bon, en tout cas, je sais pas comment ils vont s'organiser. Ça euh... va coûter cher.
1: <rire> C'est Sean
0: Connery, là. Euh, oh, non, faut, excusez. Il faut dire Sir, Sir. Sean Connery. Euh, ça va coûter des bidous. Je l'espère, en tout cas, on en reparlera lorsqu'on aura des, euh, des confirmations là-dessus, mais en tout cas, disons que ça a comme piqué mon intérêt quelque peu. Effectivement. Alors, euh, pour en revenir avec euh, le cinéma, cette fois-ci le cinéma américain, et euh, je crois pas qu'on ait rapport avec MGM, non, 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 il n'y a rien de mentionné là-dessus. Alors, euh, Lionsgate euh, va nous sortir finalement le film Manting basé sur la franchise de Marvel concernant l'espèce... Euh, d'un monstre légume avec un nez de carotte qui fait brûler les individus alors euh, lorsque ceux-ci manifestent de la peur lorsqu'ils sont autour de lui et eh bien ce film sera donc euh, lancé en DVD le 14 juin et euh, bien sûr il fera sa première euh, ben, la première du film sera euh, au euh, ben, au canal Sci-Fi Channel euh, au mois d'avril bien sûr le film était cédulé pour sortir euh, en cinéma mais euh, j'ai l'impression que quelqu'un a eu peur euh, quand il a vu le produit fini. Alors, on a dit, on met pas ça sur le marché. On va le sortir en DVD. Alors, en voilà et non. Je sais pas si tu as vu les critiques de Alone in the Dark qui est présentement au cinéma. Le, avec Christine Slater. Il y a, y a, y a un, un journaliste qui a mis une cote F. Parce que je suis allé sur Yahoo voir les cotes à peu près. Là. Les cotes sont très mauvaises. Le gars de radio Cannes hier soir était assez vitriolique aussi. Ah il, oui? Il, attention, la bébête est morte. <rire> Et euh, c'est simple, le journaliste qui dit c'est « Regardez, c'est même pas au niveau d'un film straight on video. <rire> Ça veut dire que les films qui sortent en DVD directement en vidéocassette, les films qui sont produits pour sortir directement sur DVD ou en vidéocassette sont de meilleure qualité que Alone in, the... in the Dark. Ah, <rire> Mais tu sais, Huey, Huey bon présentement, il y a tellement de gens qui le détestent, là, surtout après ce qu'il a fait avec Angel Et là, il a fait ça à Alone in Dark, Puis là, il y a un autre, un autre projet sur lequel il travaille, dans lequel euh, il est supposé euh, avoir comme acteur principal. Euh, C'est Donald Sutherland. Donc... Euh, je ne me rappelle plus le titre. Ben exact, ça, Tom, hein, et... aurait finalement un produit qu'il détesterait plus que Buffy de euh, Slayer. Je pense que oui, effectivement, parce qu'à voir Huey Ball, je suis même pas sûr à voir les codes d'écoute. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec le box-office, mais j'ai l'impression que ce film-là va être un véritable flop. Malgré que ses, boxes, ça veut dire, ses budgets sont tellement minimes, à Yui Ball, il s'en fout. Là, il va faire de l'argent, c'est sûr. Mais enfin, ceci dit... Euh... Je vous tenais à lancer un avertissement pour ceux qui voulaient aller voir l'eau, c'est peut-être le film à éviter cette semaine. Là. Je pense que... Ben, à moins d'être un, un inconditionnel du jeu, ouais, tu veux voir euh, comment ça s'est transposé au cinéma. parce qu'à date, qu il qu il y qu je pense qu'il n'y a rien respecté dans les jeux vidéo. Euh, en tout cas, ceci dit, euh, je vais sauter à Star Trek. Je me suis dit tant qu'à parler d'une merde, on va en parler d'une autre. Hey! Ah, là, là, Regarde, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font. Bon, d'abord, pour commencer. Je vais vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir 22 épisodes cette année. C'est confirmé ce qu'on avait dit à un moment donné, bon, ils vont faire 13 épisodes, puis après ça, UPN va décider s'ils renouvellent pour, pour d'autres épisodes. Il y a 22 épisodes cette saison, c'est sûr et certain. Le problème, c'est l'épisode final de cette saison. Oui. OK, on amène Riker, puis Diana Troy dans l'épisode final de Star Trek Enterprise. La question est de savoir, est-ce que c'est l'Enterprise qui voyage dans le futur, ou c'est eux du futur qui s'en vont dans le passé? Je ne sais pas, mais je peux te dire que je n'ai plein ma casque je dis ma casque parce que je dirais même pas mon casque, ça vaut même pas la peine de dire mon casque, c'est ma casque, je n'ai assez là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont. Regarde, les codes d'écoute continuent à diminuer. OK? Euh, ils ne montent pas, ils diminuent encore. Et même là, présentement, je disais sur Internet, il y a deux journals. Euh, un, en, un en grande bretagne un en Angleterre et un en Australie, qui ont sorti la nouvelle comme quoi les acteurs et la production auraient déjà eu leur bleu et leur mot pour dire que le mois de mars se soulignera le dernier mois de tournage de Star Trek Enterprise. Patin. Et bien sûr, les producteurs euh, se dépêchent de dire « non, 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 on n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu ça », mais il n'y a pas rien qui se dit du de côté des comédiens, les comédiens ne disent pas un mot à date là-dessus. Donc, euh, je sais pas qui croire, je sais pas quoi croire, mais habituellement, quand des grosses revues de science-fiction britanniques ou australiennes sortent une nouvelle comme ça, euh, ils ont leur réputation, eux autres, euh, à garder. Donc, je me dis... Ah, il y a du vrai. Il y a peut du vrai. Et le, la, la, la source de la revue britannique, euh, il la nomme pas, mais c'est une personne qui travaille sur la production de Star Trek Enterprise, qui est un peu un agent double pour eux. Et euh, cet agent double-là a eu son bleu pour le mois de mars, euh, et il est pas tout seul, son, les membres de son équipe aussi l'ont eu. Donc, qui croire, je ne le sais pas, mais moi, avant les codes Rick Berman. de descente, Rick on va ouais. sûrement la vérité. <rire> oui, c'est ça, mais lui, il dit que ce n'est pas vrai. Ceci dit, regardez, euh, à voir ce qu'ils font pour le dernier épisode de la... De la, de la... On pourrait-tu dire de la série, on va dire de la série, tu sais. Euh... Tant qu'à moi, ils peuvent arrêter ça là, là. Où est-ce qu'ils sont rendus, ils sont en train de toute manière de tout démolir, donc... Euh... C'est sûr que c'était le fun, on a revu euh, Brent Spiner cette année pour trois épisodes puis euh, on va voir Riker puis on va voir Marina Sirtis mais regarde, je m'en fous C'est pas souviens. grave, ça sort tout en DVD cette année puis ils vont ouais. même nous prévoir quelque chose l'année prochaine de toute façon 2006 sera l'année du 40e anniversaire de Star Trek ouais. ils ont besoin de se grouiller s'ils veulent faire de quoi Ben oui, ils sais. vont célébrer ça en sortant pas de films ben au cinéma Ouais, c'est <rire> ça <rire> J'aime mieux qu'il sorte rien, Gate, ok? J'aime mieux qu'ils sorte rien. Parce que tant qu'à faire un film de Star Trek avec des personnages qu'on connaît pas, moi, je pas payer non, au cinéma non, voir quelque chose. Non, pour... non pas le temps d'utiliser le 40e pour relancer autre chose. Ah, pas du tout. Euh, malgré que le, le concept moi, que j'ai vu, que j'avais trouvé quand même le plus intéressant concernant peut-être plus une série qu'un film, ce serait de faire une série qui se passerait à l'académie avec Kurt, mais. Euh, dans ses premières années. Oui, mais c'est parce que, c'est pourquoi que les Enterprise marchent moins? J'ai l'impression que c'est vraiment la vraie raison. On n'a plus de lien avec l'univers qu'on a connu pendant des années entre Next Generation et Voyager. Non, le seul point d'ancrage qu'on a, c'est Zefram Cochran. Il y a bien du monde. Euh, premièrement, est-ce que tout le monde a vu First Contact? Oui. Mais je veux dire, a, même encore, je pense que les liens qu'on avait, c'était les films, mm. mais là, on les a plus. Donc, on n'a plus de continuité sur l'univers qu'on connaît. Et euh, ça c'est un univers. là, veut pas. Ils ont rebâti leur clientèle de Star Trek avec ça de, de 87 jusqu'à quoi? C'est quelle année? Euh, Voyager ça fait trois ans. que C'est fini? C deux ans? En 2001, 2001? Si je bon, 80, 87 à 2001 c'est 14 ans là. Pendant mmh. 14 ans t'as suivi une ligne temporelle et là tu l'as pu. Et là tu vas retourner au cinéma avec autre chose. Ça marchera pas. Moi Moi, moi tu, re... aussi, moi, tu vois personnellement là, nouveaux acteurs. Euh, avec une nouvelle histoire, avec Braga et Bergman en arrière, oubliez ça, je ne mmh. vais même pas gaspiller 5 même s'il serait à 2,50 au Cinoche, j'irai même pas. Parce que je ne fais plus confiance à ces gars-là. Ils vont nous sortir quelque chose de merde, ou est-ce qu'on va dire, bon, regarde ce qu'ils ont fait, ça se peut pas, regarde ce qu'ils ont fait, ça n'a pas de bon sens, ils ne respectent pas telle affaire, puis finalement, on ne sera pas respecté là-dedans. Donc, les amateurs de Star Trek, ben, regardez, faites votre deuil. Moi, d'après moi, cette dernière saison de Star Trek, c'est fini. Pis... Donc, je pense que de toute façon, l'idée. Euh... Ben, il y avait une politique à un moment donné euh, dans les bureaux de Star Trek qui prenait des scénarios d'amateurs de, et souvent ils construisaient des épisodes à partir de ça. Et ouais. ça, c'est une politique... que du, Je pense qu'ils qu l'ont mis de côté quand Ma Michael Peller a quitté euh, les bureaux de Star Trek.
2: Mm
0: -hmm. puis, je sais pas c'est comme une porte que tu te fermes. Puis des fois, tu as des idées originales qui peuvent venir de, de toi, je... gens qui ne sont pas dans... La grosse dans le majorité de tes idées vont venir de là parce que c'est des gens qui ne sont pas pognés avec... Euh, un continuum dans lequel ils sont à longueur de journée. Eux, ils voient des choses que les producteurs et les scénaristes ne voient plus parce que les autres sont dans, à longueur de journée, à l'année longue. Il n'y a rien de mieux quand tu fais... N'importe quel chef d'entreprise va te le dire, ça prend du rafraîchissement, à un moment ça prend quelqu'un qui a des idées de l'extérieur pour ramener de l'ordre dans ta compagnie parce que sinon, t'es tout le temps dedans, tu vas tout le temps faire la même, tu vas prendre la même direction, tu verras rien d'autre que ça. Puis, à un moment tu vas passer à côté de choses qui sont extrêmement importantes. Et Star Trek, ils font ça depuis des années. Mais il a peut-être temps qu'ils se réveillent. Et malheureusement, pour ceux qui rêvent de voir Braga et Bergman prendre le bar, oubliez ça. Ils peuvent pas prendre le bar, mais enfin. On verra. Et une petite dernière avant qu'on s'arrête pour une petite pause musicale. Là. Oui, oui, oui. Eh bien, ceux qui ont pu euh, qui ont eu le, le bonheur ou la joie de voir le dernier film de Robert Zemeckis, on parle ici de Boreal Express ou Polar Express, pour ceux qui l'ont vu en version originale. Eh bien, M. Zemeckis va encore une fois faire... Euh, Comment pourrais-je dire? Il, une va la ben, il, va, il va retomber dans la science-fiction. Euh, 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 il va retomber dans la science-fiction, mais cette fois-ci, encore dans l'animation, après justement, Boréal Express et Frame Roger Rabbit. Et cette fois-ci, il va s'attaquer au mythe scandinave de Beowulf. Euh, D'ailleurs, quand tu vois qui a écrit le scénario, euh, tu fais, oh, Roger Avery qui avait co-écrit Pulp Fiction avec euh, Quentin Tarantino. Ouais, c'est ça. J'essaie d'imaginer. Je sais pas s'ils vont le faire peut-être un peu moins euh, sinistre que l'histoire originale parce que quand même, euh, quand on regarde l'histoire avec euh, l'homme maudit qui combat, euh, que, fruit des amours interdites d'une mortelle avec le diable, Ooh, mm. tente de vaincre le monstre qui est en lui en combattant le mal. Mm. Ooh, sauf que c'est ça. Si, si, si <rire> c'est à la sauce Tarantino, réalisé par Zemeckis, tu, so, ouais, ça va faire quelque chose de vraiment weird. Et le Big de non. Dark Castle Entertainment. Je ne sais pas ça va être une meilleure qualité. Ouais. En tout cas, Mais euh, c'est quand même une deuxième version parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. on avait Il ben, y avait de, euh... de Lambert. Un ouais. hein. autres, ils disent 99, je 99, 99 qu avait, puis là, ça. je pense qu'ils ont fait une suite où ils travaillaient sur une suite il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, Beowulf 2. Okay. Fait ils fait vont euh... se faire comme avec Highlander ça n'a pas Bio euh, Beowulf 1 n'a jamais existé. Mais euh... tu... ben non, Islander euh, 2. Highlander avait existé. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans Highlander 3. 3, ils ont décidé que les deux premiers Highlander n'avaient pas existé, puis dans Islander 4, ils ont décidé qu'à les trois les premiers Highlander n'ont pas existé, puis là, ils vont en faire un cinquième, puis non, ils vont décider a les au cinq moins premiers... le premier, là. le premier, ils l'ont toujours conservé. Le non. premier, oui, le ben, premier Islander a toujours existé, selon les films suivants, oui. Comment? Parce que si tu fais à la fin du premier, il est, de, il est, il est dernier. Hum? Donc, il n'y a plus d'immortel tu arrives dans le troisième, puis il y a encore un immortel ouais. bon regarde, ils il ne pas le premier, ils n'ont il jamais, à partir du troisième ils n'ont jamais respecté le premier le seul qui respecte le premier, c'est le deuxième pourquoi c'est le même réalisateur il a vraiment fait sa suite on, on, peut, on, on peut contester la qualité du film mais quand même, moi personnellement en l'univers Highlander pour moi, il y a le 1 et le 2, ça s'arrête là. Parce que le 3, le 4 et le, le 5 qui vont sortir, pour moi, ils n'ont absolument aucun rapport. La même affaire que la télésérie, ça n'a aucun rapport. Parce que, on avait un film qui se terminait, on a fait un deuxième. Il aurait dû continuer avec l'idée du deuxième au pire s'il voulait nous ramener d'autres, euh, d'autres immortels. Avec l'idée que l'optique que c'était des gens qui venaient d'une autre planète. Mais, je trouve ça, ça intéressant comme concept. Ben je oui. comprends même pas pourquoi ils n'ont pas conservé, l'espèce d'exil d'une planète lointaine. Ça, hein? c'est la stupidité des gens, des gens en cinéma. C'est la même affaire que comment ils ont fait avec, quand ils ont fait vendredi 13 numéro 5, puis qu'à un moment donné, ils ramènent Tommy Jarvis, puis que les gens disent ah, On va voir Jason, on va voir Jason, on va voir Jason. Qu'est-ce qu'ils font Ils font un sixième, puis ils oublient que le 5 a existé, puis on, on ramène Jason à la vie. Ça a donné quoi Ça a fait le, le, le downfall de, de Friday the 13, même si on fait encore euh, quatre autres films après ça. Paramount et voilà, mais c'est pas juste Paramount, c'est malheureusement Hollywood. Euh... Oui, non, mais c'est parce que la, la franchise, pour Paramount, Friday the 13th, c'était quasiment, euh, comment je pourrais mais dire... c'est une source de revenus. Drag. Oh, oui, non, c'est une source oui. de revenus, je peux le comprendre, mais je veux dire, pour eux, c'était pas, euh, pas un fleuron, là. Juste non, non, c'était quasiment ça. une honte. Oh, ouais. Ben, faut, non, on va faire attention. Pour Universal... Charles Play ou Chucky était une honte. Ah, oui. Oui. Oh, oui. d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le cinquième. Ils n'ont jamais voulu faire euh, Seed of Chucky. C'est pour ça que Don, Don Mancini est parti, voir une autre, euh, est parti voir une autre maison de production parce qu'il n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Universal ne voulait rien savoir. C'est ça qui est le plus drôle parce que si tu, tu vois-tu à quel point les compagnies, les vieilles compagnies sont en train de se planter là où il y a des nouvelles qui prennent des risques. Ben, oui. New Line, c'est le meilleur exemple. Oui. Combien de franchises qui ont racheté? Ils ont racheté euh, Friday the 13th. Ouais. Ah, c'est New, New Line Cinema, oui. C'est ça. Puis c'est eux autres qui ont racheté. Ben, il ben, y, avait, y avait, friend, Markman on Street. Regarde, Markman on Street, c'est ce qu'ils ont mis sur la carte. Mm -hmm. OK? C'est carrément ça. Puis, de euh, New Line est sorti Dimension, mm -hmm. qui est devenu Miramax par la suite. Mais c'est encore. Les compagnies existent, mais ils sont toutes réunies maintenant. C'est le même propriétaire. Et Wes Craven a passé de New Line pour se ramasser avec euh, Miramax et euh, Dimension. Mais il est encore là avec la même compagnie qui était à New Line. Mais New Line doit beaucoup à West Craven. Au même titre que Dimension doit beaucoup à West Craven. là, je dois mélanger tout le monde parce que là, il dit « Ouais, mais il vient de nous dire que Dimension puis New Line, ça me fait. Oui, mais c'est deux entités totalement différentes, même si c'est les mêmes propriétaires en, bo en bout de ligne. Mm -hmm. C'est quand même deux gestions différentes. Donc, il y a d'autres gens qui gestionnent euh, Dimension Film. Mais Dimension Film, oubliez oubliez Scream, là, la trilogie des Screams, puis oubliez Dimension, il n'existe plus. Dimension faisait des films euh, minables à petit budget dans... Euh, Genre les, les Hellraiser 4, 5 et 6, que de toute façon, vous louez le 5 et le 6, c'est la même histoire, c'est simplement pas les mêmes comédiens qu'il y a dedans. Euh, regarde, c'est ridicule. C'est une des compagnies que je déteste le plus dans le marché, dans parce qu'ils n'ont pas d'originalité au niveau de la production. C'est le temps même aux petites affaires qu'ils refont. Euh, Puis, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Mais avec Wes Craven, bon, ben, ça a donné ce que ça a donné avec la trilogie des Screams, Ça les a mis à un niveau où est-ce que là, ils font de l'argent et d'ailleurs ils font tellement d'argent que là il l'écart maintenant avec son curse qui devrait sortir le mois prochain s'il n'y arrive pas d'autres papins mais euh, c'est ça donc euh, oui effectivement les petites compagnies à un moment donné ils, ils prennent des risques puis ils font de l'argent puis les grosses compagnies ben, eux autres ils se disent bon on n'a plus besoin de ça c'est sûr, mais pour Vendredi 13, euh, non, apparemment, on a toujours gardé Vendredi 13 euh, jusqu'à ce qu'ils vendent la, la, la franchise, parce qu'honnêtement, après le huitième film, là, il y avait plus rien à faire avec ça. Je disais, le huitième était tellement un flop, c'était une cochonnerie Et comme ça. Ah, oh, c'était une cochonnerie incroyable. Euh, c'était oh, vraiment horrible. Jason Takes Manhattan, c'est Jason Meets the Love Boat. <rire> il manque juste le capitaine Stable. Oui, pis... mais tu si t'écoutes, euh, parce que moi, j'ai eu mon coffret de, de vendredi 13 à, à Noël, hein? j'ai vu les making-of et j'ai écouté les documentaires qui étaient dessus et euh, le réalisateur l'a carrément dit, dis-moi au début, c'est dommage, mais vendredi 13, Jason était à Manhattan tout le long du film, jusqu'à ce qu'on me dise, ben là, ton budget est trop élevé, ça fait que là, on coupe, puis là, ça a donné Jason and the Love Boat, là, sais. Nice. Mais enfin, fait, ben là, là, Ça, c'est une chose que j'ai jamais compris, parce que le bateau part de Crystal Lake, ouais. qui est un lac. Ouais. Comment on fait pour s'en aller à New York à partir d'un lac? On ben passe ça, par les. Euh, les ben c'est Il faut que tu te dises que c'est un paquebot, uh -huh. de croisière qui est à Crystal Lake. La première fois je l'ai vu, je me suis pas posé de questions, Rien mais ouais. la dernière fois je l'ai écouté, j'ai fait. Mais quand hmm. t'es pas hum... dans Mickey Mouse, tu comprends? Okay. Parce qu'il n'y avait pas les budgets pour avoir un paquebot, qu'ils ont juste eu un petit bateau puis il filmait juste le devant ou l'arrière. Mais il était vraiment petit, c'était à peu près le dixième d'un paquebot. C'est pour ça qu'il a à Crystal Lake, mais ça, c'est pas dit dans l'histoire. Euh, avant qu'on s'en aille à la pause musicale, d'ailleurs, cette semaine, on va vous présenter des extraits de la trame sonore de Danny Elfman qu'il a réalisé pour euh, Plan Voyons, Planet of the Apes, le film de Tim Burton en 2001. Ouais. Euh, donc, on va vous présenter quatre petits extraits musicaux de ça. Euh, je voulais juste rappeler pour les gens, euh, on a annoncé le, le mois passé, euh, vous savez, Stéphane est venu faire, ça, Mais pas le mois passé, il y a deux semaines, Stéphane était venu faire sa chronique scientifique et puis il nous avait annoncé qu'il allait donner une conférence. Donc, si des fois, il y a des gens qui sont intéressés, la conférence porte sur euh, l'astrobiologie puis la recherche de la vie extraterrestre. Donc, euh, Stéphane, qui est euh, très impliqué avec euh, le, le, le projet SETI euh, canadien, euh, donc, il va nous, nous en parler en conférence. Donc, ça se fait au domaine mesraie, euh, mercredi le 2 février à 19h30 et l'entrée, eh bien, le coût est à 5 Donc, si ça vous intéresse d'aller assister à ça, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à vous présenter au Domaine Meseret puis euh, avec votre petit 5 vous payez votre prix d'entrée et vous rentrez là en disant, « Ouais, on est des auditeurs de... » <rire> dis pas ça, <rire> il, va, il va virer tout rouge. Fait que... Euh, nous, on s'arrête là quelques instants, on y va avec un petit bout musical, le main Team de Planet of the Apes de Danny Elfman. Et on vous revient tout de suite après avec une entrevue sur euh, une entrevue avec euh, Irulan de, du site chorale-sailor.org. Et je le dis tout de suite dans à peu près je dirais quoi? À peu près euh, une demi-heure. On va revenir avec le deuxième segment de nouvelles, mais quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas manquer ça. C'est une première ici à Fantastica. Et la seule chose qu'on peut vous rajouter là-dessus, c'est un... Tour à fantastical l'émission radio, et je suis en compagnie présentement de Irulan. Irulan, c'est votre nom d'artiste, bien sûr. Oui. Alors, on vous connaît seulement sur le
1: nom d'Irulan, et vous êtes la personne responsable de... Coral Solar Production. Okay. Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, ça a commencé comme un groupe de doublage amateur. Alors, on était plusieurs fans sur l'Internet, se sont regroupés, on a formé une équipe. On a amené des nouveaux membres avec nous en faisant des auditions sur l'Internet. Ça veut dire que les gens s'enregistrent à la maison, nous envoient les extraits de leur voix. On fait une sélection, si on veut, de, des gens qu'on pense qui ont le meilleur potentiel. On se choisit des projets de doublage amateur et on fait le doublage.
0: OK. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous doublez?
1: Ok, on dote principalement des dessins animés japonais. Nous, euh, les fans, au départ, on était des grands, 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 grands fans de Sailor Moon, là, surtout les, les, les séries là, qui ont jamais été traduites ni en anglais ni en français. Et puis, ben, comme à cette heure avec l'informatique, les logiciels, euh, les ordinateurs, l'internet Internet, on s'est dit qu'on pouvait probablement euh, pousser le le fan, tu sais, comme le phénomène du fandom là, mm -hmm. un peu plus loin. Et puis, on s'est mis à réaliser des doublages euh, d'épisodes de Sailor Moon qui n'avaient jamais été traduits ni en anglais ni en français. Et puis, on a commencé à faire ça sur d'autres séries euh, dans le même style. Là, des séries euh, pour, pour un, un public féminin. Là. OK.
0: Ouais. Mais uniquement animé, japonais.
1: Euh, oui. Euh, ben, dans de... les quatre dernières années, on a juste fait de l'animé. Puis là, on a une fille dans notre groupe qui a commencé à faire du doublage d'une série euh, avec des vrais acteurs. Okay. C'est un, un nouveau défi. Là.
0: Oh c'est quoi qui vous a donné l'idée de faire ça euh,
1: C'est que le phénomène du... Excusez-moi de vous ouais. couper, mais
0: vous ne gagnez pas votre vie avec mais ça. Du tout, là. du tout. C'est ça, tout, donc ça, ça c'est vraiment vos, vos, votre passe-temps.
1: Le passe-temps, oui, puis ça prend beaucoup de temps. Oui, mais <rire> ouais. c'est ça.
0: Donc, c'est quoi qui vous a donné l'idée de faire ce genre de choses Ok, chose Le
1: phénomène du doublage amateur, ça s'appelle le fan-dubbing en anglais. Puis Ça fait déjà plusieurs années que le, ça, ça fonctionne, surtout euh, aux États-Unis, là où les, les gens... Avant, ils faisaient ça directement avec des VHS, là, font un doublage amateur de leur série euh, favorite. Puis nous, euh, ben moi, comme je suis côté, je suis, euh, suis moitié-moitié anglais-français sur Internet, mais je me suis dit pourquoi est-ce qu'on le ferait pas en français. Et puis, on avait déjà eu, une, euh, si on veut, une expérience avant sur un forum qui était un fan-club là, français. Là, puis ça, ça, ça s'était mal terminé. Puis j'ai repris le concept avec des amis que je savais sur qui je pouvais compter. Et puis, on a réussi à doubler un épisode au complet de 20 minutes. Ça a été... Euh, quand on fait un épisode, en environ de 10, 20 minutes, ça peut prendre jusqu'à 6 mois de travail. Puis, comme on a été capable de le compléter, de le faire, bon, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on continue pas. Et tu sais. Puis, depuis ce temps-là, la qualité de production, notre expertise s'est améliorée. Notre équipe s'est enrichie de jusqu'à 30, 35 doubleurs, des fois même. Plusieurs projets en même temps. Et puis, vraiment, là, on, est, on a les voiles. On a le vent dans les voiles, comme on dit.
0: OK. Et... Euh est-ce que vous, parce que vous, vous allez chercher, est-ce que vous doublez à partir du japonais ou vous doublez à partir de l'anglais?
1: Généralement, on double de l'anglais. Euh, ben, moi, personnellement, j'ai déjà été au Japon, j'ai suivi des cours de japonais. J'ai un petit peu, là, on sait un peu quest ce qui se passe dans le dessin animé. Mais de là à aller chercher tous les détails, toutes les subtilités des dialogues, euh, bon, écoute, il y, y a des centaines de personnes qui font ça tous les jours aux États-Unis, euh, du sous-titrage, là. Fait que souvent, on va, on va aller chercher les scripts, on va les adapter en français, puis on va donner les crédits nécessaires dans le générique, là, sur la personne qui a vraiment fait la traduction japonais-anglais, là. OK.
0: Fait qu'à ce moment-là, vous allez chercher quoi? À partir d'un original ou vous allez chercher le document sur Internet? Je parle, bien sûr, de, de l'épisode en question. Pour avoir,
1: la meilleure qualité, pour avoir la meilleure qualité vidéo possible, on essaie toujours d'aller chercher le DVD. C'est pas toujours possible. Euh, c'est sûr, dans ce temps-là, on va chercher sur Internet, mais on essaie toujours d'avoir la qualité de vidéo la, la meilleure possible. Parce que justement, quand on fait des, des rendus, des, euh, à chaque fois qu'on exporte un, un produit, qu'on fait un rendu sur un produit, on, inévitablement, c'est comme une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. C'est mm. toujours d'éliminer le plus d'intermédiaires possible pour que ton produit final, la qualité, soit la meilleure. Fait que plus tu pars d'un footage de qualité, plus ton produit final va avoir euh, euh, une meilleure qualité. Là. Okay.
0: Est-ce que ça demande beaucoup de travail? On parlait de six mois tantôt, mais je veux dire, quand vous faites de l'animation, ben pas de l'animation, mais je veux dire, quand vous faites de la traduction, c'est pas juste les voix que vous traduisez parce que vous devez refaire probablement les bruits en Exactement, ambiants.
1: exactement. Comme on n'est pas une compagnie de doublage euh, accréditée, on fait pas d'argent là-dedans, là, mm -hmm. on n'est pas associé avec aucune compagnie, aucun distributeur. Nous, on prend le vidéo. On enlève la piste sonore, on refait la musique, on refait le bruitage, on refait les voix, on refait les chansons. Parce que souvent, les, ce qui arrive avec les, les dessins animés japonais, c'est que souvent les, 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 les chansons d'introduction, les chansons de générique de fermeture viennent en karaoké avec les CD. On refait les chansons, souvent on les adapte en français ou on les chante tout à fait en japonais. Euh, donc, le plus gros du travail, c'est souvent justement la reconstruction de la bande sonore avec les bruitages. Euh, le, le doublage comme quoi comme, comme en soi, l'enregistrement le, des répliques par les doubleurs, c'est vraiment 5-6 du travail euh, total. Là. Tout le reste, c'est vraiment l'édition, le mixage, aller chercher le bruit, aller chercher les, les musiques. Faire les rendus, mettre des fois des, des effets spéciaux, mettre euh, des écritures, un petit peu d'éditing. C'est vraiment ça qui est le plus long à faire. Là. OK.
0: Mais je trouve ça passionnant parce que. Assez passionnant. Oui, c'est assez passionnant, mais ça vous demande quand même beaucoup de monde. Donc, est-ce que c'est difficile de trouver ce monde-là? Parce que vous me parlez de traduction, mais vous me parlez de bruitage et vous me parlez de musique aussi. Donc, ça prend toute une équipe parce que ça prend des musiciens.
1: Non, non 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 on fait pas ah de... Non, parce que c'est on... vrai
0: la musique est en karaoké. Donc vous avez la musique de base mais vous avez juste pas les paroles de vous c'est vous qui faites les paroles. Mais au niveau du bruitage à ce moment-là, vous...
1: le bruitage ça c'est un défi en soi. Il y a des sites web qui se spécialisent en banque de bruitage. C'est une porte qui se ferme, okay. une voiture qui passe, un oiseau qui chante. Mais c'est sûr que parfois il faut que tu fasses ton bruitage toi-même, faut que tu t'aides de l'imagination un peu là comme par exemple on, on a une séquence à un moment donné, c'est des, des coups d'épée. Ben, les coups d'épée, des fois, ben, c'est pas évident à trouver sur Internet, fait que, bon tu prends des ustensiles de cuisine, tu l'icône devant ton micro, pis tu fais là, des effets là-dedans, tu un peu, tu joues avec le treble, les, le reverb, peux-tu réussis à avoir des effets de, de coups d'épée qui peuvent être assez convaincants. Il euh, y a des CD qui se vendent des fois aussi, dans les, que ce soit chez là si tu fais une bonne recherche, tu peux trouver des CD de bruitage. Il existe.
0: Fait qu'à ce moment-là, vous faites votre produit, qui prend à peu près six mois à faire. Et après on ça, avait, que vous on avec... avait
1: calculé là, pour une personne qui est bien rodée, qui ouais. a déjà euh, des bruitages sur son ordinateur. Là. Comme ça, là, moi, juste moi, j'ai un gig de bruitage sur mon ordinateur. C'est est... des
2: heures de recherche. C'est des heures de
1: recherche, <rire> des heures de création. Fait qu'une personne qui, qui a déjà tout son matériel de prêt, qui est bien rodée, euh, ça peut prendre environ 10 heures de travail par minute de vidéo. Okay. Ça, c'est excluant le travail que tes doubleurs vont mettre sur, euh, à t'envoyer les répliques, là.
0: OK. Et, euh, non, tantôt, ce que j'allais dire, c'est, une fois que vous avez trouvé le produit, qu'est-ce que vous faites avec le produit terminé? Est-ce que vous gardez ça en vous autres?
1: OK. Nous autres, on a comme, euh, si on veut comme, euh, comme mission, c'est euh, pas vraiment une mission, mais je veux dire, le, on a tellement mis d'heures sur le doublage qu'on, qu'on n'est pas vraiment capable de le mettre en entier sur l'Internet pour que les gens, le, le téléchargent, le regardent puis les fassent tout de suite. Je veux dire, le travail qui est mis là-dessus est tellement incroyable et tellement énorme qu'on trouve que ça vaut plus que ça. Mm -hmm. Donc, on, euh, on les met des extraits sur l'Internet pour que les gens puissent venir voir, venir juger de la qualité du produit. Et puis, pour chaque doublage ou chaque, mettons, combo de doublage par année ou par équipe de production, si on veut, on met ça sur un CD multimédia avec un collant, une pochette, des explications, des génériques, tous les crédits, toutes les personnes qui ont participé sur les, sur les projets sont listées. On, on fait vraiment un, un package deal mm -hmm. Puis on vend ça au cas, Il n'y a absolument aucun profit qui est fait là-dedans. Mais on croit qu'on a mis tellement de travail sur le doublage que ça vaut la peine que les gens qui se le procurent
0: le, voir, quelque le, chose. le voient, le
1: voit, puis le mettent sur la tablette, puis l'oublie pas c'est un peu comme les autres fanfilms. que ça arrive que avant qu je veux dire ils vont les mettre sur des VD avec un making of avec des photos de production. Puis je veux dire on a mis tellement de travail là-dessus qu'il faut pas juste le mettre sur Internet et que les gens l'oublient après. Non, effectivement.
0: Euh... Mm. Euh, on a l'adresse, donc peut-être nommer la, la, le, le site Web, donner l'adresse Internet pour que les gens puissent aller voir ça.
1: Ouais. c'est le nom de mon domaine, c'est wwwchoral rorg c'est un peu un collectif où il va y avoir Coral Cellular Production puis les liens vers toutes les, les productions qui sont en cours et qui ont déjà été faites dans le passé. C'est aussi euh, un portail, si on veut, vers euh, mes sites euh, de Cellular Moon. Là. Je, je parle un peu des comédies musicales, de la série live. Euh, j'ai mes deux voyages au Japon qui sont là-dessus puis j'ai un site promo euh, promotionnel là, pour euh, les chansons que j'enregistre en studio. Hein.
0: OK. Fait que ça
1: fait beaucoup de choses ça fait une beaucoup de choses, oui. <rire> hey, mais quand ça passe, ça fait quoi? Cinq ans vous faites ça? Ça va faire cinq ans, oui.
0: OK. Vous faites ça dans vos temps libres? Ouais. Quand oui. Quand il y en a. On, <rire> Parce qu'après ça, il y en a plus. On, on a bien en <rire> trouvé. Et à ce moment-là... Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez faire ça pendant des années? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'intention de vous lancer votre propre maison de traduction professionnelle? Non, que... non, on
1: peut pas faire ça. Non? Au Québec, là, toutes les portes sont fermées. Au Québec, si on veut, euh, si on veut, mettons, devenir un doubleur professionnel, faut avoir une accréditation, une formation de comédien. faut non. aller faire le, le cours de six semaines de doublage là, du. Euh, Je pense que c'est le. Euh, le truc d'art dramatique, là, le conservatoire d'art dramatique du Québec. Puis là, il ben, faut que tu connaisses Yves Corbeil pierre Anne Dorval. Puis toutes les, 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 la petite clique, la ouais, réunion ouais. des artistes. Il n'y a absolument aucun aucun débouché pour nous autres. Puis comme moi, j'ai pas du tout de formation dans le montage vidéo. Tout ce que je fais, c'est qu'on la, l'apprend la puis on le partage entre nous autres sur Internet. Moi, personnellement, j'achève. Je fais mon dernier projet à partir de janvier. 2005, c'est un, un dessin animé en une taille. Okay. Pour ceux qui connaissent ça, c'est le dessin animé qui tombe dans le 3X. C'est mon dernier dernier projet parce que là, euh, comme dessin... on
0: dit, euh, je ne voudrais pas faire du sarcasme mais on finit en beauté.
1: <rire> on finit en beauté, c'est ça, on blesse l'enceinte des filles originales. Là. Puis comme on a doublé, du... ce n'est pas des dessins animés pour enfants, mais pour bien des gens, c'est un dessin animé pour enfants, c'est le monde. Donc là, on voulait vraiment. Euh, passer mettons, à une étape supérieure, qui est une parodie, dans le fond c'est le mot, mais qui est une parodie 3 x et puis euh, la plupart des membres de l'équipe sont bien emballés avec ça, là, on a vraiment hâte de se mettre au travail, puis moi après ça, ben je vais continuer à, à m'occuper du site web, à faire un peu de, de leadership dans l'équipe, mais euh, je vais probablement tirer ma révérence si on veut de la production d'épisodes, parce que comme j'ai dit, ça prend 10 heures par minute de vidéo, fait que chaque épisode de 20 minutes peut nous prendre jusqu'à 6 mois de travail. Oui. Je veux dire, je suis à un moment de ma vie où euh, je veux passer un peu plus de temps sur d'autres choses. Mm -hmm. Quoique, je, je renierai jamais le doublage amateur. Ça va toujours être une grande passion, mais euh, je vais laisser euh, tout ce que j'ai euh, amené avec moi dans l'aventure prendre la relève. Puis je pense qu'il se débrouille très bien, même euh, souvent mieux. Ben écoutez, moi, euh,
0: je suis très impressionné. Et puis euh, j'invite encore les gens à aller voir le site, donc www.chorale pas souligné, un hein, tiret sailor, S -A -I -L -O -R, comme s-a-i-l-o-r, comme sailormoon, .org, donc www.choral-sailor.org. Donc, vous allez voir ça, ça va vous donner une bonne euh, idée de ce que font. Est-ce que les gens peuvent acheter le document par Internet?
1: Oui, oh, on a un site d'achat en ligne, c'est okay. tout nouveau, là <rire> J'ai je, 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 avec le domaine, tu as, as des... Euh, T'as des fonctions qui peuvent venir, là, dont un, un site d'achat en ligne. Puis on a tous mis les CD là-dessus avec la description, le contenu. Puis les gens peuvent acheter, payer par euh, avec un chèque ou avec euh, Paypal ou même aujourd'hui on a vendu des CD, des, des, des CD à la convention. Là, puis c'est vraiment pas cher. Je dis pour le contenu du CD oui. là, pour qu'est-ce qu'il y a dessus, tout le travail, la sueur qu'on a mis là-dedans, là, c'est vraiment intéressant. Puis souvent même, on a des gens qui achètent ça pour leurs enfants puis leurs adolescents. Mais euh, pas le entail. Non, pas l'intérieur. <rire> ça, ça va être pour un autre public ça. Hey,
0: merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben,
1: merci beaucoup. Euh... Et puis
0: euh, écoutez, euh, bonne retraite. Et puis <rire> on va souhaiter bonne chance à la relève. Et puis nous, on va regarder ça avec intérêt. Mais euh, je dis encore l'adresse www.coral-cle.org.
1: Et peut-être une dernière chose à rajouter, non Tout est correct. Ben, c'est moi qui te remercie, là, oh, je dis ben. dire, ça fait déjà trois ans que je suis abonnée à Phoenix, là, depuis le, quand oh. j'étais venue il y a deux ans concept okay. là. Ok! Fait que je vais probablement pluguer le... <rire> je vais plugger le, le, le... le magazine sur le site, <rire> à soir, quand je vais arriver.
0: Ça va faire plaisir, ben, merci beaucoup. Okay. Alors, nous, on s'arrête quelques instants pour une pause musicale et on vous revient tout de suite après! Retour à Fantastica l'émission radio. Hey, euh, J'espère que les micros étaient fermés pendant la musique, euh, mon cher ami. Non, il était grand ouvert. Il était grand ouvert. Fait que tout le monde a entendu ce qu'on disait sur l'épisode euh, 3 de Star Wars. <rire> non, non, pas ce bout-là. Ah, okay. pas ce bout-là, ok. <rire> on est correct, on est <rire> sauvé. <rire> oui, bon, hey, Vous restez avec nous jusqu'à la fin de nos nouvelles. Là. On a une nouvelle très importante. Euh... Ah oh, mon Dieu Seigneur, ok, hey, commençons donc avec Final Destination Partie 3, ça faisait longtemps qu'on vous en avait pas parlé ben, C'est-tu on... le Final Final Destination? Ben, on va savoir, euh, tu sais, si le film fait bien de l'argent au box-office, box il y aura probablement un Final Destination 4 Mais pour le moment, commençons donc avec Final Destination 3, qui sera réalisé par James Wong, le réalisateur du premier film le scénario a été écrit par Monsieur Wong et par Monsieur Glenn Morgan qui nous avait donné, lui, Willard, le fabuleux petit film Willard que j'avais adoré et qui, malheureusement, a fait un flop commercial incroyable et je n'y comprends rien. Des fois, les films, là, tu regardes ça, tu dis, waouh, quel beau petit film. C'est le joué. sujet, j'ai l'impression. Moi, je pense Parce que, que des... tout, tout est toujours question de période. Ouais. Est-ce que c'était vraiment la bonne période pour sortir ce film-là? Moi, je pense que c'est pas une question de période. Dans le cas de Wallard, je pense que les gens sont tellement à avoir des gros films avec des grosses explosions, des grosses scènes d'action, des gros ci des gros ça. Et quand tu arrives à un film avec des rats, tu te dis, oh, Trop minimaliste. ça va être ordinaire. Il aurait fallu que ce soit des armées, que la ville soit en ouais. Pédra, puis là, le monde aurait fait, ah, c'est bon. C'est tout bon. ce qui manquait sa bonne annonce. Ouais. Il aurait fallu dire que c'était un des concepteurs, des experts, puis également le gars qui a fait avec James Wong la deuxième saison de Millennium. Les vrais fans, les gens qui... Ben je ne dirais pas les vrais fans, parce que les vrais fans, ils sont probablement allés. Mais les gens qui ne connaissaient pas cet individu-là, juste par ça, auraient dit, oh, il ne faut pas manquer ça. Et le film aurait probablement fait plus d'argent. Peut-être pas beaucoup plus. Mais il aurait au moins fait ses budgets, je suis à peu près certains. Ouais, mais quand ils l'ont présenté euh, pour le cinéma, c'est quoi qu'ils disait? C'est quoi qu'il disait comme Ils absolument rien. Il disait même pas que c'était les, les réalisateurs, les producteurs pas de du tout. Final Après, Destination? C'est euh, peut-être Final Destination, mais c'est à peu près tout. Il disait rien, il parlait pas de X-Files ou Millennium. Mm. Donc déjà là, les gens, ben, ça mène pas à rien. Puis les gens qui ont pas vu Final Destination, parce que, soyons honnêtes, il y a encore des gens que je croise qui n'ont mmh. pas vu le premier Final Destination et je vois deux personnes qui lèvent ici. Hey les gars, vous me faites, vous me faites honte. On Alors est trois en du studio. J'ai vu The One, c'était quand même possible. Mais non, non, t'aurais dû voir Final Destination avant The One. Puis quand tu vas voir Final Destination, tu vas comprendre que The One, c'est acheté au garbage. Parce que The One, c'est rien comparativement à Final Destination, le premier. Oh. Oubliez le deuxième, là. Je parle du premier film. Hey, c'est... Vous me faites honte, là. On est trois dans le studio, cinq, puis je suis le seul à avoir vu ça. ouais mais c'est toi le fan d'horreur. Ah. ah oui, mais c'est quand même... Oui, je suis pas fan pas ah, okay, c'est quand même un excellent film oh. Final Destination premier. Et je suis content de savoir que c'est la même équipe que le premier qui revient pour le troisième, parce que le deuxième, là, ça fallait vraiment pas... pas même oui. m'avait tiré au cinéma pour aller voir, parce j'avais dit, je suis à peu près certain que ça va être minable quand ils sortent des suites, puis que surtout que Wong et puis... Euh, euh, Morgan n'étaient pas là... Je voulais pas aller voir ce film-là, ça ne ça me dit absolument rien, je savais qu'elle allait me sortir une cochonnerie, comme de fait, ils nous ont sorti une cochonnerie avec un scénario bien conventionnel, bien ordinaire. Ah, la séquence de l'accident sur l'autoroute, elle est totalement délirante. Il y a eu du travail là-dessus, je ne là, je dirais rien d'autre là-dessus, mais c'est parce que le film est tellement conventionnel en soi, c'est vraiment une suite, là. plus de sang, plus de, de nullité dans les dialogues. Euh, il manque de contenu comparativement au premier, où il y avait vraiment une ambiance totalement délirante. Comme moi, le premier film, là, Et je vais toujours me rappeler de la fameuse séquence qui fait jumper tout le monde au plafond, tu sais, je la vois venir de loin, celle-là. Mais c'est de voir les gens dans la salle. C'est la seule fois de ma vie, je pense, où est-ce que j'étais dans la salle de cinéma, où j'ai vraiment vu les gens jumper sur les sièges. Mais tu sais, c'est pas juste en voir jumper un ou deux, là. Tu vois vraiment la salle au complet, complet. Tout le monde en même temps, ça fait un bloom, bloom. <rire> ma blonde avait tellement été prise par cette séquence-là, je te mens pas, elle en pleurait dans la salle de cinéma parce que ça l'avait moi, je riais comme un malade parce que en plus, tu <rire> te pas remarqué que j'ai eu des bleus pendant une semaine de temps parce que ma blonde me cognait dessus l'air de dire « Ouais, on savait bien, toi tu le savais, tu l'avais vu venir, mais elle est tellement efficace cette séquence-là. quand tu vas la voir, tu vas savoir de laquelle que je parle. Je te dirai si j'ai levé les épaules ou pas. Moi, mais, je suis à peu près certain que tu ne vas pas l'élever parce que tu es devant un écran TV, à moins que tu t'enfermes dans le noir et que tu mettes ton son au fond. Parce ah, que, regarde, oh si t'as à faire un saut, comme tu sois sur un parce grand que écran, faut, tu, connais les, tu connais Morgan et Wong, tu sais qu'ils sont un peu comme Chien Quand ils travaillent leur film, ils travaillent avec le son. Et okay. ce qui fait jumper le monde, c'est le son. Parce que tu as une fraction de seconde avant que cette séquence-là arrive, t'en as plus de son.
2: Okay.
0: Et là, quand ça frappe, ça frappe. Et je peux te dire que les gens font oups, ils jumpent. Mais si t'écoutes ça sur ton téléviseur, tu ne jumperas pas. Mais quand tu en salle de cinéma ou hein, encore tu t'enfermes dans le noir et tu mets ton son au maximum, je peux te dire de quoi tu vas faire un méchant jump. Il n'y a pas d'autre façon d'écouter un film d'horreur de toute façon. Ben, C'est sûr qu'il n'y a pas d'autre façon. Ceci dit, donc, euh, New Line Cinema va produire le troisième film dont le tournage va débuter sous peu à Vancouver. Et histoire, eh bien c'est la suivante. C'est une, une étudiante qui a une des, des prémonitions d'accidents qui vont se produire dans des manèges euh, de fêtes foraines. Euh, bien sûr, au départ, on avait parlé de faire ça dans les euh, montagnes russes. Euh, probablement que ça va être encore le cas. Et on rêvait de faire euh, Final Destination 3 in 3D. Est-ce que Morgan va tomber dans le... Bah, Wong, James Wong va plutôt tomber dans le le... le, le, le Comment est-ce que je pourrais dire? Est-ce que ça va lui tenter de faire un film en 3D? Moi, si ces gars-là font un film 3D, regarde, je vais être le premier à prendre mon ticket, ça va être complètement fou. J'imagine ce qu'ils ont fait avec Final Destination, j'imagine ce qu'ils ferait avec un troisième film en trois dimensions. Il me semble que ce serait bon de, de revenir à ça, le 3D. Ça fait longtemps. Ouais, c'est parce que... Le aurait... En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu un film 3D au cinéma. OK. Mais j'ai vu des films 3D euh, sur ma télévision avec les lunettes parce que, bon, euh, Fred 6. Euh, t'es capable de voir le film en 3D Spike It's 3 t'es capable de faire le film 3D mais le problème j'ai mal à la tête après mais, moi c'est drôle les, les expériences que j'ai faites avec le avec les couleurs rouge et bleu euh, sur téléviseur c'était vraiment pas euh, non moi je te dis quand bon. tu l'écoutes en noir dans le noir là, Spike Kids 3 et euh, Fred 6 ça marche ok creature of the black lagoon j'ai essayé autant que je voulais j'ai jamais réussi à le voir en 3D euh, même avec ma moi j'ai ma version en cassette vidéo en 3D là, ça mmh. marche pas euh, même j'avais écouté, il avait passé à la télévision à Toronto il y a euh, au moins euh, 14-15 ans de tout ça et euh, il, il louait les vidéos euh, il louait les lunettes là. Euh, tu t'en allais au poste de, de TV puis tu allais chercher tes lunettes tu louais, tu mettais un account puis tu partais avec tes lunettes puis tu faisais les couilles comme ça ça marchait pas plus donc euh, mais vraiment dans le noir avec Spy Kids 3 et Nightmare on Ham Street 6 du coffret de Nightmare on Ham Street, ouais. parce que la seule façon de l'avoir c'est du coffret euh, ça marche okay. ça marche mais ces deux là, les autres euh, à date j'ai pas eu de bonne expérience ceci dit donc euh, le film de Final Destination devrait sortir 2006-2007 euh, mais j'ai vraiment hâte surtout de savoir que Morgan et, et Wong sont, sont de retour euh, dans un milieu que je, dans lequel je les adore énormément ça va être la fun, surtout s'il peut nous sortir un petit 3D. Ça serait tellement le fun. Oh! Moi, je ne me plaindrai pas d'un retour au 3D. Parce que moi, les films qui sont sortis dans les années 80, j'en ai vu trois, je crois, au cinéma. J'avais vu euh, Jazz 3D. Ouais. J'avais vu Parasite aussi en 3D. Je ouais, le ce premier ce film, même... film de Demi Moore. Uh -huh. Très mauvais comme ben oui. film. Enfin, les, effets, les effets 3D étaient bien. Tu n'avais pas vu Vendredi 13 des fois Non, malheureusement, mm -hmm. je pas l'âge à cette époque-là. Ça, c'est quelque chose que, ça, que je t'enverrai. Dans mon coffret, je n'ai pas la version 3D de Vendredi 13. Mm -hmm. Ça, ça me manque. Ça aurait été bon, mais c'est parce que ça, c'était les films qui étaient polarisés. C'était pas des effectivement. films là, rouge et bleu. Non, il y avait vraiment un autre système, effectivement. C'était très efficace, en tout cas, comme mm -hmm. système, que je me rappelle. Ben, Vendredi 13 est le premier à avoir lancé cette technologie-là. Ah. C'est ce qu'ils disent dans le Making of c'est eux qui ont parce qu'il y en a eu, eu vraiment eu, ça. eu vraiment une trolley oui mais c'est après là. tout ça parce qu'eux autres ont été en quoi le troisième est en 83 ou en 82 83 c'est 83 il me semble 80, 81, 82 si je me rappelle oui. bien moi. oui parce que attends un peu le quatrième était sorti en 84. Oui, le quatrième est sorti en 84, donc c'est 82 le troisième. C'est 82 ou 83, mais il me semble que ce sera plus 82 parce que Jazz 3 était fait en 83 et Parasite a été fait en 82. Puis il y avait Dynasty 3D aussi qui avait été un film de chinois avec des arts qui avait été fait en cette même période-là. J'avais encore la à la raison. Comme qui était sorti, c'était pas Méga Force, mais il y en avait un autre dans ce genre-là aussi qui était sorti en 3D. Pas Méga Force, ça, ce C'est pas Méga Force, mais c'en était un dans là Juste pour mal faire... Ah, Space Hunter! Space euh, Hunter! In the Forbidden Zone? In yeah? the Forbidden Zone, oui, c'est ça. Ah, je me rappelais pas... Sorti en, en oui, oui. 84 avec Molly Ringwald. Ouais. Et Peter Strauss. Ouais, mmh. Grand chef dœuvre <rire> ben bon, Alors, on va divagre. On le Bon, d'accord. Parce fois... que je pense qu'il y a une couple de monde qui nous ont perdu. <rire> Alors, moi, je vais parler ici d'une production euh, française qui euh, doit débuter euh, le 7 février prochain. Ce sera la première production de Vincent Cassel qui euh, interprétera le rôle principal du film Le Cheïtan qui euh, sera en quelque sorte un espèce de... Ben, le, le personnage principal de Cassel se trouve être un, un fermier euh, qui a comme des euh, <rire> des liens avec euh, le démon et bien sûr, il y aura un groupe de jeunes personnes qui rencontrera qui, eux, sortent d'une discothèque euh, genre... Euh, c'est des, des gars qui ont dragué des filles dans ah, le, genre le Palladium. Ouais. C'est cela. Et tu rencontres quelqu'un un peu bizarre en sortant du bar qui dit « Ah, tenez, on va aller faire la fiesta chez moi. Uh » -huh. Et bien sûr, le gars en question est un fermier euh, avec des pensées un peu machiavéliques. Mon Dieu, c'est pas Hotel Hell All Over Again. Ils vont pas enterrer les gens jusqu'aux épaules dans la terre ah, avec la tête qui sort. Tu appelles ouais, 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 ouais. <rire> ça? Oui, oui, oui. Ça, c'était les, les, les belles années de la TV payante. Hein. Ben oui. Alors, le film sera donc euh, réalisé par euh, Kim Chapiron et euh, écrit par son frère euh, Christian Chapiron euh, le film sera produit par les sociétés euh, 120 films qui est, euh, qui est euh, à Vincent Cassel et en collaboration avec euh, l'autre euh, compagnie qui s'appelle La Chouve-Souris Alors euh, on n'a pas de date de sortie euh, actuellement euh, les autres acteurs que l'on retrouvera euh, à l'intérieur de ce film seront donc Olivier Barthélémy Lady, Lady Lee Ni Nico Lefatte Tan et Roxane Mesquida. Alors, euh, ce sera les autres personnes qui euh, qui devront euh, survivre euh, la nuit euh, morbide. Hey, mon Dieu, je suis content que tu avais cette nouvelle-là. Ça me tiendra est toujours moi qui ai des brins euh, je savais, la semaine dernière, on, ben, il y a deux semaines plutôt, excusez-moi, on vous a parlé de Charlotte's Web, euh, l'adaptation du petit monde de Charlotte, mais faite pour le cinéma. Eh bien maintenant, on a le nom complet de tous les comédiens qui vont prêter leur voix aux euh, personnages qui vont être réalisés en CGI, donc par informatique. Alors regardez bien ça, la lignée d'acteurs, parce qu'il y en a une méchante barge. On parle de Julia Roberts, qui va faire euh, Charlotte. Charlotte. On a Oprah Winfrey, Oprah Winfrey qui va être là, John Cleese, Steve Bostchemi, Cedric The Entertainer, c'est qui je ne sais pas, euh, Reba McEntire, Cathy Bates, qu'on a vu dans euh, Misery, c'est ça, et uh, Dolores Playborn, euh, Thomas Haddon Church et André Benjamin, euh, qu'on a vu dans André 2000. Donc, ces acteurs-là et ces actrices-là vont faire les voix dans le film euh, Charlotte's Web, qui est une adaptation cinématographique de, des nouvelles de E.B. White. Euh, il y avait déjà eu une adaptation en dessin animé, je pense que tout le monde s'en rappelle. D'ailleurs, il y a eu une suite tout récemment qui avait été faite, euh, je pense c'est l'année dernière, euh, Charlotte's Web 2, je ne me rappelle plus exactement le titre, c'était quoi. Euh, donc, là, bien, on va faire un film en personnage animé. C'était quoi la suite? C'était Wil Wilbur qui fait Faisait une, messe noire pour ramener l'esprit de Charlotte, ou... aucune idée. Pour moi, il sacrifiait le bébé, les les bébés de Charlotte à la fin de pour ramener le, le personnage, Genre... en fait. Euh... Le réalisateur, ça va être Gary Winnick, celui qui nous a donné « 13 Going on 30 », et l'actrice principale du film qui va faire euh, la fille des euh, fermiers à qui euh, appartient euh, Wilbur. Euh, eh bien, ça va être l'une autre... Devinez qui ça va être, une petite blonde à peu près 11-12 ans, il y en a qu'une à Hollywood présentement qui fait fureur et qui fait à peu près 3-4 films par année, Dakota Fanning, donc euh, qui va être là. Mm. Euh, juste pour euh, vous dire euh, que le scénario a été écrit par euh, Susanna Grant et euh, Carrie euh, Kirkpatrick et que le livre sur lequel est basé euh, ce film-là a été publié dans 23 langues à travers le monde, 23 langues différentes, et a été vendu à plus de 45 millions de copies. Et ça, c'est depuis sa création en 1952. C'est sûr qu'il y a quand même une coupe d'années de passé depuis pour vendre 45 millions de copies, mais c'est quand même 45 millions. C'est quand même 45 c millions. Euh, moi en tout cas j'avais bien aimé le dessin animé à l'époque je pense que tous ceux qui sont de notre période à toi et à moi là, ont connu euh, le petit monde de Charlotte c'était un très beau film d'animation euh, beaucoup de cœur, beaucoup de passion dans ce film-là j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire au cinéma le réalisateur euh, Gary Winnick moi j'ai bien aimé son film 30, uh, going, 13 Going on 30 c'est sûr que c'est pas le film idéal moi entre ça et uh, Big j'ai préféré Big de beaucoup là. mais euh, c'est quand même un bon réalisateur il est capable de faire quelque chose qui a vraiment beaucoup de potentiel donc je me dis qu'il est capable de sortir vraiment quelque chose d'excellent de l'adaptation de cinématographique de Charlotte's Web donc avec Julia Roberts en plus comme actrice principale au niveau de la voix hum, on rigole plus là hey, mais ça n'a rien de rien là, mais as... Julia Roberts, John Cleese Cathy Bates, From Winfrey, ça fait, ça fait du gros mm -hmm. ça va, ça va, rendre, ça va donner un petit intérêt supplémentaire. Effectivement. Alors, de mon côté, euh, on parle ici de Robin Williams qui fait un retour dans la catégorie de films dans lesquels on l'a pratiquement toujours connu outre ses, ses dernières productions qui étaient un peu plus sombres. Il y a parle, son euh, personnage de Mork. Ah mon dieu, c'est Il fallait qu'il décide de faire un film de Mark and Mindy, ce serait bien. Le goût. Effectivement. Mais non, on parle ici des films que fait soit Photo Photo Finish, Insomnia et Final Cut. Eh bien cette fois-ci, il retourne plutôt dans un style euh, film de fantôme. Euh, il va jouer le rôle d'un psychiatre euh, dont la fille a des contacts avec des créatures espiègles qui disparaissent euh, lorsque le soleil se couche. Euh, non, pardon, quand le soleil revient, pardon, donc il se manifeste la nuit. Et bien sûr, on les appelle les Crazies, d'où le titre euh, du film. Euh, C'est un film qui va être produit par euh, Paramount Pictures et Nicolas Deon. Euh, Nicola Deon qui nous avait donné d'ailleurs euh, cet automne le film de Square, euh, Square Bob. Euh, ah non! Enfin, euh, machin chouette. Oui, euh, s'il vous plaît! La bombe. Ah! Voilà. De quoi avoir des frissons, où je ne pas cette nuit. <rire> Disons que, outre la présence de Robin Williams, euh, on n'a pas parlé encore de l'actrice qui interprétera la petite fille, malgré que, comme on disait tout à l'heure, il y a très peu de jeunes filles de cet âge-là, alors peut-être encore Dakota Fanning. Qui, qui qui mise Dakota Fanning? Qui qui mise Dakota... Ah, on est <rire> moi, je, moi, je suis sûr. Je suis sûr. Enfin, de toute façon, on a toujours possibilité de, de repérer de nouveaux talents. Là. Je veux dire, Dakota Fanning, c'était quand même un, un bon coup que... Que les gens ont fait quand ils ont, ils ont recruté cette jeune fille-là. C'est Spielberg dans Taken. Elle n'avait pas fait autre chose avant? Oh, c'est sûr qu'elle a peut-être fait d'autres choses, mais je veux dire vraiment, quand ils l'ont ben remarquée, reconnue, c'est euh... vraiment dans, dans Taken de Steven Spielberg. Donc, euh, oui, on peut lui donner la, la... On peut y donner la, la fleur. Ça peut-être une, une, des, une, une des prochaines jeunes comédiennes à gagner l'Oscar euh, très, 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 très très de bonheur. Une future Drew Barrymore. Mm -hmm. Mm -hmm. Et elle n'a pas gagné d'Oscar. Jou pas gagné l'Oscar. Elle l'avait pas eu pour E.T. Euh, euh, non. Elle était-tu en nomination Non, non, elle était même pas en nomination. Oh. Arrête ça, il n'y a pas eu un flow sur ce film-là qui a été en nomination. C'est vrai, c'était quelque chose qui était. Euh... Le, le seul enfant qui a été en nomination aux Oscars, c'est euh, le petit jeune qui a joué dans The Sixth Sense. Ok. D'ailleurs, il méritait l'Oscar du meilleur acteur. Fait que il aurait dû y donner parce qu'il méritait. J'ai trouvé que Bruce Willis était excellent dans ce film Oui, mais il n'était pas acteur principal, il était acteur soutien. De... <rire> ah ouais c'est une petite fille euh, ce qu'il disait non c'est vrai il était acteur de soutien le petit il était non, il était. Oui, acteur de soutien santé ouais je pense que c'est ça il était meilleur acteur de soutien le c'est vrai alors c'est ça le film de Crazies est basé sur euh, une, euh, un livre pour enfants qui est écrit par euh, Sam Swoop et écrit par Eric Brace alors ce film là devrait nous apparaître probablement d'ici la fin de l'année ou début 2006 sur un écran près de chez vous euh, de mon côté, euh, bien, vous savez, euh, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de euh, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Le prochain Harry Potter euh, qui va sortir euh, d'ici 2000, euh, attendez un instant, là, parce que il devrait sortir en, euh, je pense que c'est l'automne, ou l'été ou l'automne 2006. Euh, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Euh, hmm, J'ai un petit bilan. Je sais que le, le, le film le numéro 4 de la série, lui, sort le 18 novembre. Euh, qui va être euh, Harry Potter and the Goblet of Fire, mais le prochain Harry Potter, hein, c'est vrai, euh, je suis bien embarrassé, euh, mon ami Gaëtan. Euh, tu sais, tu sais quand est-ce qu'il sort le... le prochain Harry Potter Me semble c'est au mois de novembre. Oui, ça, celui-là, mais le cinquième euh, Harry Potter and the Goblet of Fire, lui, il est 18 novembre. Ok. Mais euh, mon dieu, il n'y a pas même pas de date, c'est vrai. Pour non, le... bah ben, là, je te dis. Ah oui, Harry Potter and the... and the Order of the Phoenix sort en 2007. Ah, OK. Il va sortir okay. à l'été 2007, étant donné que l'autre sort euh, à l'automne 2005. Ouais, de toute façon, le roman du sixième sort, euh, ben, le, le sixième roman sort au mois de juin, je crois. Ouais, il sort, c'est ça, il sort effectivement au mois de juin. Donc, qui va réaliser The Order of the Phoenix, qui est considéré par plusieurs comme étant le livre le plus plat de la saga, dans le sens pas au niveau plat parce que le livre est plat, mais plat parce que ça bouge pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'au cinéma, ça risque d'être assez pénible à mettre sur scène, à mettre en, en image pour intéresser le public, surtout plus jeune. Parce que politique des « Order of the Phoenix ». Eh bien, c'est David Yates, euh, qui est un réalisateur de télévision britannique, très connu, qui va, faire, qui va mettre en scène, donc, le, euh, cinquième, les cinqui, mais le cinquième volet des aventures d'Harry Potter. Euh, « Warner Brothers », bien sûr, va produire, euh, ben, va distribuer le film et va le, le, le financer. Euh, David Hammond va produire le film et le, le scénariste Michael Goldenberg, qui nous a donné le, le scénario de « Peter Pan », Va, euh, travailler ben, travaille actuellement sur le scénario euh, tout ce que je peux vous dire c'est que le tournage débute en janvier 2006 en Angleterre et euh, que les comédiens euh, principaux soit nos petits jeunes sont là pour une peut-être dernière fois parce qu'ils ont signé pour les cinq premiers d'ailleurs ils ont signé quatrième ils ont réussi à les avoir pour un cinquième mais euh, après ça il restera à voir s'il euh, y a possibilité de les conserver parce que là on va encore sauter un an Sauter un an, on veux, veux pas, là, ça paraît sur l'âge sur des jeunes. Oui, mais je veux dire, une fois que tu es rendu à 17-18 ans, je veux dire, après ça, il n'y a plus trop de, de modifications du corps euh, à la paix. Là. Non, c'est sûr, mais encore. faudra ouais, voir ce qu'ils vont faire. Sûr, mais... c'est les, les producteurs qui vont décider, puis les acteurs, dans le fond, ont toujours la possibilité de dire non s'ils sont invités à faire mais... mais je pense pas que les une jeunes vont dire que, non. Ben, une fois que tu as, as le type cast, je veux dire, euh, mm. les, les acteurs qu'on a vus là-dedans, on les a pas vus dans autre chose encore c'est sûr qu'ils sont quand même assez sollicités mais pour ce film-là. ils sont très sollicités, ils sont encore à l'époque de l'école, donc euh, eux autres, c'est suffisant ça les fait vivre amplement, ces films-là. Mm -hmm. C'est toi qui dois avoir des méchants bons salaires. Ça, c'est s'ils n'ont pas des... Euh, des euh, comment je pourrais dire? Bon, en tout cas, peut-être l'acteur principal a des cotes aussi sur, euh, sur les recettes. Bonne question, parce que là, tu parles de... Le fond, ils pourront, oui, dans le fond, ils pourront peut-être le négocier pour les deux derniers. Ouais, ou le dernier, peut-être le cinquième. En enfin. Ouais, bon et, il t'en reste combien de nouvelles, toi et Moi, il m'en reste qu'une, si en je... ne Il m'en reste une, ben, donc, euh, avec la tienne. Alors, euh, nous parlerons ici de, du comédien Bruce Willis, qui fera encore un retour euh, au film ou thriller policier, euh, dans un film qui s'appelle qui s'appellera Solace, ou Solace plutôt. Euh, je ne crois pas qu'en français, ce sera la même chose. Euh, la, dans ce film-là, il va incarner un médium qui recherche un tueur en série euh, dans la ville de New York un tueur en série que les forces du FBI ne ré réussissent pas à piéger alors euh, ce sera donc le fabuleux Bruce Willis qui devra euh, trouver le méchant mm. euh, le film jusqu'à date n'a pas de réalisateur encore quoique le film a été proposé à plusieurs réalisateurs dont Nick Casavette euh, Miguel Sapochnik et euh, le réalisateur sanguignolant Paul Verhoeven mm. Mm. et Paul a dit non il n'y a probablement pas assez de fesses dedans. Ou pas assez de sang. Ouais, c'est ça, l'un ou l'autre. Ouais. Ou les deux. Ouais. <rire> enfin, <rire> on, on en va a les deux. Mm -hmm. Malgré que là, pour l'instant, euh, on doit sûrement être à l'époque, euh, ben, pas à l'époque, mais plutôt dans, dans le dans, à la scénarisation, parce qu'on parle d'un tournage qui doit se faire en 2006. Mm. Alors, c'est quand même assez tôt pour nous parler de ce projet-là. Euh, jusqu'à maintenant ah oui c'est ça il y a le scénariste c'est ça dont on nous parle ici qui se trouve être Ted Griffin qui a euh, écrit Ocean's Eleven et Sean Bailey alors c'est New Line Cinema Firm Film et Key Entertainment qui vont produire, produire. ce film va leur financer et distribuer <rire> c'est cela. Euh, bien avant qu'on saute à notre grosse surprise euh, je vais vous annoncer malheureusement un décès, un décès qui est survenu euh, le 9 janvier dernier C'est ben, pour les fans de ce Godzilla vous allez tout de suite leur replacer, pour les autres ben, ça vous intéressera pas plus que ça mais c'est Koji Hashimoto euh, le réalisateur du film de 1984 euh, Godzilla ou si vous préférez Godzilla 85 euh, ici euh, sur le continent américain euh, donc il est décédé le 9 euh, janvier dernier mais de façon assez particulière Âgé de 68 ans, le monsieur a décidé qu'il allait escalader des montagnes parce que c'est sa passion, escalader des montagnes, et puis il a pris une mauvaise chute. Alors, il a dégringolé jusqu'en bas, et puis il est décédé du suite de ses blessures. C'était pas le mon Godzilla, toujours J'espère qu'à nous, il y en a un mon Godzilla. Mais peut-être qu'il s'est dit, je vais monter à la hauteur de mon personnage. Mais quand même, monsieur Hashimoto a commencé sa carrière sur King Kong vs. Godzilla. Donc, euh, c'est <coughs> quand même drôle. Il a travaillé, bien sûr, sur d'autres films comme Ghidorah de Three-Headed Monsters, euh, Godzilla's Revenge, Monster Zero et Frankenstein... Conqu Conquers the World, ça c'était... Euh, Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un film qui s'appelait La Guerre des Monstres. Oui, oui, bon, oui. Ben, ça, c'était le deuxième film des Frankenstein Monsters parce que pour eux, les Japonais, Frankenstein était le nom de la grosse bébite monstrueuse qui ressemble à un gorille. OK. Qui était, euh, qui était celui qui était... Euh, mon Dieu... Euh... Il y en avait un qui venait des montagnes, l'autre qui venait de ouais, mais celui qui était foncé, c'était Frankenstein. C'était euh, c'est ça. La bon, C'est ça. Ben pour eux, c'était Frankenstein. Okay. Donc, euh, il avait fait deux ou trois films avec lui. Dont un qui avait été fait avant la guerre des monstres, War of the Monsters. Donc, euh, malheureusement, notre ami euh, Koji Hashimoto est décédé. Et chose à part, euh, vraiment importante à se préciser, c'est que euh, Shimoto avait aussi travaillé sur Daddy euh, Skyden, qui est un film sur lequel s'était basé le réalisateur Jim Murrow pour faire son film Street Trash. Corps à oh mon Dieu, Seigneur. C'est vieux, c'est hein? ben, C'était pas la compagnie de romans qui avait distribué. Non, aussi? pas du tout. Euh, Street Trash avait été écrit, réalisé, financé, produit et distribué par Jim Morrow. Il avait tout fait, incluant la première steadicam au monde qui avait monté sur moto, sur individu. En enfin, fait, regarde, ça a été le film a starté, a starté les, les Steadicams dans le domaine du cinéma. Et d'ailleurs, Jim Murrow, après ce film-là, parce qu'il voulait tester son nouveau produit, il avait fait un film entièrement en Steadicam. Toutes les scènes du film sont faites en Steadicam. Il n'y a pas une scène à trépied. Okay? Même les scènes, les scènes qui sont stables, où est-ce qu'il fait des gros plans, il y avait une Steadicam. Il n'a jamais utilisé la thérapie, il a toujours utilisé ses stélicams. C'était son test, puis après ça, il est parti de sa compagnie, puis aujourd'hui, c'est lui qui distribue les stélicams aux différentes productions cinématographiques qu'on lit à Hollywood. Tu sais, c'est ben, une belle façon de faire la promotion de son produit. Ben voilà. Alors, euh, C'était là-dessus qu'il s'était basé, puis notre ami Hashimoto avait travaillé sur ce projet-là, donc euh, malheureusement euh, décédé à l'âge de 68 ans et bien sûr on peut parler aussi en même temps de Jacques Villeray qui est décédé hier aussi à 53 ans ouais sauf que lui je sais pas ce qu'il a fait dans notre milieu la soupe au choux! Oh, la soupe au choux! mais oui mais oui c'est vrai une ben oui c'est oh. vrai c'est vrai d'ailleurs il y avait le même accent que les, euh, les extraterrestres dans euh, je me disais que son visage me disait quelque chose mm -hmm. euh, ouais, comment ça s'appelle euh, dans une galaxie près de chez vous mais non le en cas d'une galaxie comment ça s'appelle en anglais oh mon euh, euh, Galaxy Quest Galaxy Quest oh, voilà. ok ouais Parle exactement le même langage que oh, les extraterrestres dans ouais. le <rire> <rire> Et avant que tu sautes à ça... Oh? Voilà, on y va avec notre nouvelle! C'est la guerre. La République s'écroule sous les attaques du comte Dooku, l'impitoyable seigneur Sith. On trouve des héros dans les deux camps. Le mal est partout. Dans une manœuvre étonnante, le général Grievous... Le cruel supérieur des droïdes s'est infiltré dans la capitale de la République et a enlevé le chancelier Palpatine, chef suprême du Sénat galactique. Alors que l'armée droïde des séparatistes tente de fuir la capitale assiégée avec leurs pré précieux otages deux chevaliers Jedi entreprennent une mission désespérée pour secourir le chancelier captif. Oh, c'est oh, incroyable, c'est incroyable, certain. Ou comme dirait quelqu'un que je connais près de chez nous, il dirait c'est chou. <rire> Alors il... vous l'aurez deviné que c'est le texte du prochain Star Wars. C'est une traduction, ouais. c'est sûr que c'est pas nécessairement ce qu'on va avoir dans le film, mais considérant bien des choses qu'on aurait pu utiliser pour faire la traduction, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus. Plus proche. Parce que je vais dire, moi, j'en ai vu une traduction sur Internet euh, hier, là, et puis, euh, non, j'ai dit, euh, je laisse faire la nouvelle, parce que de lire en anglais, on va se faire taper dessus. Puis, en français, parce ben, que j'avais là, ça n'avait pas de bon sens. Puis, bon, ben, on... À l'origine, <coughs> je voulais faire une première lecture en anglais, en anglais avec un gros accent britannique ouais, alors, yeah. corsé. <rire> je me suis dit, non, 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 on va laisser faire. Là. Non, trop fancy pour moi. <rire> Donc, le texte est sorti cette semaine? Il est sorti hier ou avant-hier, je crois. Moi, je l'ai vu hier, en tout cas. Okay. Mais... Euh... Je j'en reviens pas parce que les informations, mmh. je trouve qu'ils sortent tellement vite. Déjà, l'adaptation en bande dessinée sort la première semaine d'avril. Oui, effectivement. Le film sort le 15 mai. Ouais. Tu fais Et Là, tu vas tout avoir. Tu vas tout avoir ouais. le film avant même d'y aller au cinéma. Les, les gens qui consultent les oui. sites, euh, et je ne parle pas ici des seigneurs, mais bien les sites web, <rire> euh, je veux dire, s'ils vont sur le site de StarWars.com, ils vont trouver un résumé du roman qui va sortir aussi la première semaine d'avril. Et le résumé donne tout tous les punches. Ouais. ou pratiquement toutes C'est quand même assez rough, je trouve. Ouais. On dirait que la sécurité a comme été délaissée, mais c'est vrai que le, le visuel risque d'être pas mal plus important que l'histoire en tant que puis Moi, je te dirais peut-être un aspect là-dedans que Lucas... Parce que Lucas, c'est un homme d'affaires. Hein? Mm -hmm. Il n'est pas stupide. Euh, dans ses films, jusqu'à là, tu a toujours été... Il a toujours fait attention à justement essayer d'avoir une certaine sécurité pour que les gens connaissent l'histoire. Mais je pense que les gens, il y a tellement eu de mauvais feedback sur le premier et sur le deuxième que je pense que là, ce qu'il fait, c'est regarder là ce qui se passe dans le troisième pour justement amener la pour que les gens y retournent une dernière fois. Parce que moi, je veux dire dire qu'il y a des... Moi, je n'étais même pas sûr... Même la bande-annonce ne m'a pas fait changer d'idée, mais je suis même pas sûr que l'intérêt y est d'aller voir le troisième. Je vais y aller parce que j'ai quelqu'un que si je vais pas, elle va me taper dessus à la maison. Là. Mais euh, je serais tout seul. Je sais même pas si j'attendrais pas que sortent DVD. Regarde, les, le, le premier a été pour moi acceptable à cause de la course de Pod. Et le combat des Jedi à la fin. Mais le deuxième a été une déception des premières séquences jusqu'aux dernières. À part la séquence de guerre qu'il y a sur la planète, là avec les euh, les Clone Troopers à la fin, qui est vraiment impressionnante, euh, je m'excuse, mais l'histoire de ce film-là, laisse à désirer, puis il y a une panoplie d'affaires que tu écoutes, puis tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme... Lucas, à un moment donné, il a fait plein d'affaires, puis il dit « Bon, mais maintenant, après ça, on va changer tout ce qui vient par la suite qu'on avait fait avant pour aménager avec ce qu'on a fait là. » Et tu sais, il n'y a plus de respect sur les gens qui ont créé Star Wars ou le phénomène Star Wars qui, eux, ont été dans un univers. Là, aujourd'hui, Lucas fait ce qu'il veut, puis il modifie cet univers-là. Ça univers a toujours été le cas, par exemple, Lucas. Oui. Lucas, ça a mmh. toujours été clair que tous les gens qui écrivaient du roman... Ou de la bande dessinée si ça n'avait si pas l'égide non mais c'est pas moi je sais où tu vas aller mais moi c'est pas là que je parle tu sais je parle mettons un exemple d'aller foutre ces trois PO avec euh, oncle Owen et, et Tante Berthe Perru. Tante Beril. Beril. Ouais, ouais ok, okay. mais c'est Tante Béru. Euh Quand je m'excuse là mais moi j'aurais ces trois PO il ne serait-ce qu'une semaine même si je l'enverrais dix ans plus tard je ne l'oublierai pas ça c'est sûr ok, okay. Imagine, une semaine. <rire> <Puis> là, <rire> et là ils l'ont comment donné? Euh une il y a pas mal d'années. Mmh. Pas mal d'années. Parce que il est rentré quand, que, quand que la mère d'Anakin est, est probablement rentrée là. Mmh. Mais elle pas été là juste un an, là. Hein? C'est une dizaine d'années, bien comme il faut. Bon. Fait que, comment tu fais pour oublier cette trois PO quand tu le vois dans A New Hope? Il n'a pas la même couleur. Ah, oh, Il a exactement la même couleur. Arrête ça, là. C'est pour ça, il y a tellement de petits détails comme ça que moi, je ne suis pas capable. Et je veux dire aussi que des des robots de ce genre-là, on en a vu qu'un. Ben oui, si on en avait vu plusieurs, on aurait pu dire ouais, mais ils ont tous le même comportement ou ils ont des trucs similaires. Non. Et mm -hmm. c'est sûr que ces trois PO, nous autres, on a toute l'impression que. Et là, il est, il est, il est le même. Ouais. Et il est unique pour une raison. Il a été conçu par Anakin. Mm -hmm. Donc il n'y en a pas d'autres comme lui. Si on se base. C'est ce qu'on a c vu. C c c un des trucs avec lequel j'ai de la difficulté, parce que dans le fond, on sait qu'il y en a d'autres. De robots de gens genre-là, parce qu'on en a vu d'autres dans d'autres films. Ben oui, sauf qu'ils n'étaient pas de la même couleur. Non, pas tout à fait, mais quand même, je veux dire, l'appareillage était le est même. Oui, c'est ça. C'est pour non. ça que moi, enfin, je ne dis pas plus que ça, parce que la si je continue à parler, parce que tu sais que si je commence à parler de ça, on va finir avec Minority Report quelque part. Oui, d'ailleurs, <rire> je me suis fait dire que tu devrais peut-être changer ton opinion de Minority Report peut-être plus vers iRobot. Je me suis fait dire que les, les visuels étaient assez spectaculaires. iRobot est assez spectaculaire, moins spectaculaire que Minority Report. Parce que ce qui détruit iRobot au niveau des effets spéciaux, c'est sa conclusion où est-ce qu'à un moment donné, les ordinateurs, tu les vois, puis ça paraît que c'est fait en informatique parce que Spiel, ben, pas Spielberg, mais Alex, Alex Proyas a poussé un petit peu trop loin ces effets spéciaux. Et moi, c'est ce que je reproche aux effets spéciaux. C'est ce que je reproche aux effets en, en CGI aujourd'hui à Hollywood. C'est qu'un réalisateur qui utilise bien ses CGI, on regarde le film, on y croit, ça n'a pas l'air trop d'effets spéciaux. Quand tu commences à te dire « Oups, ça a de l'air d'un effet spécial », t'as un problème, t'as été trop loin. Et Lucas, dans le deuxième film, il a été mettre là-dedans de A à Z. Moi, je m'excuse, mais ces séquences où est-ce que tu vois ces 3 po qui marchent avec R2D2 dans l'espèce de grosse usine, j'aurais bien mieux préféré qu'il me laisse ces 3 po vu de cadrage de proche, puis que tu vois qu'il est fait en robotique, que de le voir de loin où est-ce que tu vois qu'il est fait en informatique puis il marche tout croche de toute façon, parce qu'il y a de l'air de quelque chose de fait par ordinateur pis t'as de l'air que le render a mal été fait, il euh, y a des séquences comme ça, comme un moment donné, comme la séquence quand euh, Anakin se ramasse sur l'espèce de grosse bébite, là, pis fait du rodeo ah ouais, dessus, non, là. Si atroce. Épouvantablement atroce. Ça, atroce que c'est un mélange, mélange d'acteurs et d'effets digitales. Oui. Puis ça, le mélange n'est pas efficace non. encore. J'ai l'impression qu'on est loin d'être en oui. jeu. Parce que si on regarde justement comme Spider-Man, moi, Spider-Man, je trouve ça atroce parce que les, euh, la motion, les mouvements qu'il fait sont trop rapides. Oui comparativement à ce qui devrait être. Mmh. A, on dirait qu'il manque des frames mmh. dans, dans le mouvement. Mais c'est fait aussi. volontiers. C'est parce qu'il faut, faut pour que tu ailles moins le temps de voir le défaut, c'est un peu la même affaire que quand Godzilla il tournait tout le temps de nuit. Tu te rappelles à un donné, je sais pas qu'on avait des effets comme Jurassic Park, mmh. je sais pas que tu voyais des Rex ou des ci ou des ça, c'était tant en noir. Ouais. Parce qu'il fallait qu'il camoufle les défauts. Et Godzilla, ça a été un des premiers films où tu vois un monstre fait en CGI de jour, mmh. ils l'ont risqué, ça paraissait, mais c'était quand même bien fait. Mais... Moi, je trouve que des fois, c'est poussé trop loin. Et moi, là-dessus, iRobot, oui, techniquement parlant au niveau informatique, c'est poussé à un degré qui est vraiment extraordinaire. Ça, j'enlèverai rien à ce film-là mais il y a des séquences qui c'est trop loin ce que tu pas dans Minority Report il y a une séquence que je trouve trop loin dans Minority Report c'est la séquence où à un moment donné il y a des policiers avec des packs qui leur permettent de voler puis ils courent après pendant qu'ils s'amusent à sauter de véhicule je trouve même pas bonne cette séquence-là ça paraît au bout que c'est du studio mais c'est trop mais quand même quand tu regardes la séquence comme les espèces d'araignées mécaniques là, elles sont tellement bien faites il y a des bonnes séquences en tout cas tout ceci dit de... Ouais, je savais, savais qu'on finirait là-dessus. Euh, ah ben oui, c'est sûr. Avant qu'on qu vous quitte pour un autre petit bout musical, juste pour vous rappeler que cette semaine, en DVD, bien sûr, Alien vs. Predator et sorti en version full screen et widescreen. Choisissez celle que vous voulez, c'est deux oui, pochettes totalement et différentes. Il y en a probablement qui vont vouloir attendre aussi parce que ça va qu'une une nouvelle version qui est annoncée déjà. Un oui. Edition, je pense, pour le mois de mars ou avril. Ah, mais ben ça, j'ai pas vu. Moi, j'avais vu 2006. Fait que là, tu m'attends ah. quelque chose pour, EVP. Euh, Predator 2, la collector, Special Collector Edition qui est sortie également, euh euh, cette semaine The Beastmaster d'Incorby il ressort encore une fois la nouvelle version euh, mon dieu Dark Shadows euh, faudrait juste que j'aille voir c'est quoi la saison ou le volume en réalité parce qu'eux autres ils fonctionnent en volume parce euh... qu'il y en a une panoplie ah, l... d'épisodes de, de cette série là je sais pas si le, le décompte est aussi élevé que Doctor Who ouais mais bien, regarde c'est élevé c'est plus élevé que ça parce que c'est un sitcom euh, t'a passé à tous les jours et pas à toutes les semaines donc, 16e, 16e de volume, volume. 16e volume, et ils n'ont pas fini. D'après moi, ils sont même pas rendus à moitié encore. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, qui est sorti cette semaine La première saison de MacGyver. <rire> MacGyver. Pour ceux qui veulent voir Richard Dean Anderson à ses euh, débuts. Euh, bien sûr, la série euh, animée de Batman, euh, c'est, je pense, la. Volume 2. Volume 2, c'est ça. Épisode 29 à 56. Et euh, Superman aussi, qui sort la, 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 la série animée. Euh, ça, c'est saison 2, je pense. Saison. Non, c'est la première saison. C'est la première saison Elle ouais. n'était pas déjà sortie Non, il était assez pour sortir la première la première ou deuxième semaine de décembre et ils ont été remis à la fin janvier. Ah, OK. Parce que je pensais qu'il avait sorti sa première saison en même temps que le premier coffret de Batman. Parce que... non, 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 OK. Bon. Euh, dans les autres choses qui sortent, sont sorties cette semaine, il y a. C'est ça le volume. Il hein? euh, y a. Toxic Crusaders, la série animée basée sur les films Toxic Adventure, euh, qui sort cette semaine. Euh, et euh, il, y a tout ah, il y a du stock cette semaine, c'est incroyable. Euh, il y ressort encore le coffret 3 DVD de Back to the Future. Ouais, avec les correctifs. Avec les correctifs oui, il y avait, euh, oui, sur les premières éditions, il y avait des problèmes avec Kiss ben the white oui, 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 c'est vrai, effectivement. Et euh, October Sky également, que si vous n'avez pas vu, excellent film à voir, euh, très beau film qui est sorti. Double Ganger également qui sort. Fawn, qui est un film japonais, que ça, si je pouvais me le procurer quelque part, je serais bien heureux parce que j'aimerais bien le voir. Euh, c'est un petit peu style Ringu ou The Ring, euh, ou encore euh, Jung... John... John... Pas jamais. Euh, Juan. c'est ça, ou encore Dégal. The Grudge. C'est à peu près dans le même style, fond. D'ailleurs, il y, y a un remake qui s'en vient euh, américain dans quelques années également. Il euh, y a Je pense autres? que les Américains ont les Japonais pour se trouver de l'inspiration. Oui, hein, parce que je te dis que. De bon, toute façon, ils n'ont pas besoin. Ils ont juste à aller voir Marvel. Ils en ont déjà plein. <rire> euh, Puis je pense que dans l'ensemble, c'est à peu près tout ce qu'il y a cette semaine. Mais c'est l'enfer. Bermuda Triangle qui sort également cette semaine. Un peu, Bermuda Triangle, lequel euh, Bonne question. Pas celui avec la poupée. Je sais pas si c'est celui avec la poupée. Ça serait vraiment drôle. Effectivement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Non, c'est parce que la semaine dernière, justement, je reparlais de ce film-là avec des amis. Puis, OK. Euh, on, on cherchait justement c'était quoi les, les, les titres américains de ce film-là. Je le, pense le film que c'était « The Bermuda Triangle », effectivement, la, la version. Mais je me rappelle plus l'année. C'était un film fait pour la télévision, si je me trompe pas, ça. tu pensais bon, à, à TVA, ça. Ouais. Euh, à télé à l'époque. Avec puis... John Houston. Bon, euh, pendant ce temps-là, pendant que ça ouvre, je vais essayer de voir euh, s'il y a d'autres affaires euh, dans le domaine. Non, ben là, c'était ça. The, the Triangle, c'était le dernier. Et bon, ça a comme bien. Hein, ils ont décidé qu'il y avait absolument rien sur the Triangle sur Amazon.com. Donc, euh, tout ça pour dire, on ne pourra pas répondre à ta question aujourd'hui, mais j'en regarderai ça chez nous, puis je t'en reviendrai avec la, la réponse cette semaine concernant ce film-là. Euh, nous, on s'arrête encore pour un petit bout musical de Planet of the Apes, et on revient après avec euh, les nominations pour les... Academy Awards, les British Academy Awards et les Radies. Yes, sir! Retour à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et il est venu ce temps où à chaque année, on s'amuse avec euh, les nominations aux Oscars. Mais c'est sûr qu'on ne vous parlera pas de toutes les nominations puis on ne commencera pas à dire « Ah, ça, ça va être le film qui va gagner les Oscars. » On s'en fout. On veut juste vous dire, dans science-fiction, l'horreur, le fantastique, c'est quoi qui est nominé. Euh, par contre, on romance. Tu as le choix entre les British Academy Awards, les Academy Awards ou les euh, Radies? Je pense qu'on va rire. On va se garder les Radies pour la fin. Pour la fin, OK. Eh, hey, on va commencer par les British Academy Awards. Qu'est-ce que t'en dis? Okay. Alors, les British Academy Awards. Ah, t'as plein Ah, je t'avais envoyé tout ça. Oui. Non, je pensais pas que je t'avais envoyé tout ça. Donc, les euh, British Academy Awards, euh, cette année, sont assez spéciales. D'abord, pour commencer, ça a lieu le 12 février à Londres. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est que les nominations entre les British et les Oscars, il y a beaucoup de différences. Notamment de voir des films comme, bien bon, regardez, on, on s'entend-tu là-dessus cette année pour dire que le film qui risque d'aller chercher le plus gros des prix, ça va être « The Aviator » de Martin Scorsese, ici. Okay? Mm -hmm. ça risque d'être ça. D'ailleurs, il est nominé dans les deux catégories, que ce soit « Meilleur film » au niveau des British Academy Awards ou au niveau des Academy Awards, c'est-à-dire les Oscars, euh, comme « Meilleur film ». Mais ce qui est le fun, c'est de trouver des films comme « Eternal Sunshine of the Spotless Mind ». Avec Jim Carrey, qui est même pas nominé ici aux États-Unis ben, pour les Oscars, mais qui est nominé au niveau britannique. Et ça paraît parce que c'est à peu près le style de film que les Britanniques aiment, aiment beaucoup, un film très cérébral, euh, un peu sauté, un peu sauté ces barres, effectivement. Que c'est pas tout le monde qui va aimer. Finding Neverland, bien sûr, est également nominé par les euh, meilleurs films de l'année. Euh, bien sûr, là-dessus on joint avec d'autres films comme Vera Drake, The Aviator, puis The Motorcycle Diaries. Euh, au niveau des euh, meilleurs achievements en réalisation. On a deux réalisateurs qui nous touchent plus principalement. Soit Michael, euh, plutôt Michel Gondry euh, de Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Mark Foster de Finding Neverland. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi Finding Neverland? C'est euh, Voyage euh, au centre du pays imaginaire, je crois, en français. Quelque chose du genre. Bon, la, la biographie du créateur. C'est ça, effectivement. Euh, dans le cas d'Eternal de Sunshine of the Spotless Mind, je ne sais pas comment il y avait traduit traduit en français... Euh, Québec, mais c'était le film qui mettait en vedette Jim Carrey et Kate Winstead, qui est sorti euh, au cinéma, je pense, en début d'année. Euh, je pense pour la Saint-Valentin, d'ailleurs. Film très je regardez pour la Saint-Valentin. Oh. Oh. Euh, <rire> ça suis... doit être maintenu que Daredevil. Ah, bon, euh, c'est euh... officiel, là, mais <rire> non, mais c'est quand même très bon. D'ailleurs, euh, malgré que ma blonde n'a pas aimé ça, là, mais moi j'ai adoré. T'as pas vu, toi hein? De quoi euh, euh... Sunshine Oui si tu avoir quelque chose qui est sauté là, c'est vraiment un film à voir moi j'ai adoré ça mais c'est dur à suivre, il faut vraiment que tu sois concentré sur le film pour bien suivre mais ça vaut la peine d'être vu, je te le dis ça vaut vraiment la peine d'être vu et Jim Carrey est excellent dans ce film là autant il tape ses nerfs dans ses mousous de rôle genre Damas et ainsi de suite mais autant là-dedans j'ai trouvé excellent d'ailleurs je trouve que de plus en plus il devient un acteur dans les films sérieux qui est de plus en plus un peu comme Tom Hanks c'est-à-dire que je dirais pas qu'il était légal de Tom Hanks mais il fait à peu près la même carrière que Tom Hanks c'est-à-dire que Tom Hanks a commencé ouais, avec de la y... comédie pis ouais, à un moment donné, il la pouf, la... il s'en va vers un drame il te sort des bonnes prestations Ben Jim Carrey pareil, genre Jacques voir The Majestic où il est excellent là-dedans euh, t'as pas vu non plus euh, justement, Eternal Sun... Sunshine of the Spotless Mind d'autres films dans ce style-là très sérieux, il est excellent comme show T'as Truman Show, oui, est excellent, The Truman Show. Mais le problème, c'est que dès qu'il commence à faire ses gimmicks, c'est là qu'il qu tape ses nerfs. En tout cas, moi, personnellement, je me tape ses nerfs. Je vais toujours, d'ailleurs, me rappeler, j'avais été voir au cinéma Batman, euh, c'était Batman, Batman Forever, Forever. Et, euh, il y a une séquence où est-ce que mon ami, il pique un délire avant de devenir le, avant de devenir le, 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 le Riddler. Spécifique. Et, tu comprends pas ce qu'il dit. Mais j'avais une personne, là, il faisait juste bouger le petit doigt par taré. Et là, à que ça devenait talent parce que là, ça devenait, <rire> irritant parce que tu te rendais compte que la personne riait simplement parce que c'était Jim Carrey. Pas parce qu'il était drôle, mais c'était juste parce que c'était Jim Carrey. C'est parce que ses mimiques finissent par être répétitifs. Ben, C'est ça, fait que, année, euh... Tu regardes les Venture Up, tu regardes le masque quand tu, justement, il est le personnage hum. du masque, puis il y a euh, plein des choses que tu, tu repères, là, des trucs qui sont typiques de Jim Carrey quand tu fais de l'humour. Effectivement. Si je te disais que la meilleure performance pour une actrice dans un rôle primaire... Euh, Kate Winslet, deux nominations. Ben oui. Une pour Eternal Sunshine of the Spotless Man et l'autre pour Finding Neverland. Ça si gagne pas un prix, je pense qu'elle va être en colère. Mais remarque qu'avec Charlize Terran pour Monster, elle va avoir beaucoup de compétitions. Euh, Puis il y a aussi Ziyi Zan, euh, Ziyi Zan, qui a joué dans House of the Flying Daggers. C'est le secret des euh, couteaux volants, je crois, en français. Un film qui est encore en salle, euh, qui est fait par le. Il produit par. Ben. Il est réalisé par ouais. le gars qui a fait euh, Hero, je crois. Okay. Euh, c'est le même réalisateur. C'est le même style que Crutching Tiger et Hidden Dragon. Il n'est euh, pas distribué par euh, Tarantino, celui-là aussi. Je ne sais pas. Chez tu... sais que Hero l'était. Hein, oui, Hero euh... l'était, mais lui, je ne sais pas. Euh, pour un acteur principal, Jim Carrey, bien sûr, pour Eternal Sunshine of the Spotless Man est nominé, tout comme Johnny Depp pour Finding Neverland. Donc, vous pouvez voir que les Britanniques ont bien aimé ces deux films-là. Ouais, J'ai l'impression que c'est Johnny Depp qui risque de ramasser. Bon, remarque qu'il y a peut-être. Un... attends DiCaprio. DiCaprio. DiCaprio va aller chercher cette année. Si c'est Stephenard, il va aller chercher il pas mal de prix. Faut juste pas qu'il fasse les mêmes conneries qu'il a faites pour Titanic. Parce que Titanic avait commencé à envoyer balader tout le monde là, puis quand il avait fait ça, parce qu'il avait dit à tout le monde ah, je vais gagner l'Oscar, c'est sûr, c'est sûr. Puis si on me nomine pas, si on me donne pas le prix, rien qu il qu'il y que des bandes de ci et de ça. ça avait, il avait même pas été nominé aux Oscars comme meilleur acteur à cause de ça. Il l'avait boycotté de là. Pourtant, je trouve pas que c'est. Je trouve pas que c'est de ces non, mais c'est parce que tout le monde avait été nominé pour Titanic oh, pour sauf forme, lui. Pour la forme, parce qu'il y a quand même certains trucs qui faisaient que c'était bon. Oui. mais je sais. pas que ça, ça non, mais, un Oscar mais bon, regarde pour moi tant qu'à moi le Titanic il y a bien des choses qui ont des Oscars pour lesquelles je trouvais qu'il ne méritait pas les Oscars la réalisation technique les décors la réalisation il la méritait meilleur film il la méritait pas on se comprend là-dessus là, mmh. parce que James Cameron comme meilleur réalisateur pour Titanic numéro un j'y donne parce que la job qu'il a fait là-dessus elle est débile mais au point de vue du film on en repassera parce que point de vue film, c'est loin d'être un film extraordinaire. Si ça, ça gagne le score du meilleur film, ben je pense que Bob Léponge a des bonnes chances de gagner l'Oscar du meilleur film cette année. <rire> ça c'est dit, oh. euh, meilleure performance pour une actrice de soutien, il y a Julie Christie dans euh, Finding Neverland. Puis c'est peut-être bon de juste souligner Nathalie Portman pour Closer. Nathalie Portman... Euh, Ouais, c'est pas... Un... Non, je sais, mais c'est pas juste le nom de Nathalie Portman oh, okay, qui fait la princesse à tu sais. Tiens, sais Je me suis dit, vu qu'elle est en nomination, on peut peut-être juste le spécifier. Euh, de toute façon, moi, je pense qu'elle a bas des chances d'aller chercher le score là-dessus. Euh, meilleur scénario, Finding Neverland. Là, je vous, on, vous, on vous donne pas tous les titres, on vous donne juste les films dans lesquels ils a eu des nominations qui touchent à notre milieu. Ouais, là, c'est adaptation. C'est adaptation, pas. effectivement. Le meilleur scénario original, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Euh, meilleur film qui n'a pas, pas été réalisé dans une langue anglaise, House of Flying Daggers. Euh, au niveau des euh, du prix pour le meilleur tram sonore, Finding Neverland est nominé également. Euh, meilleure cinématographie donc direction photo on a on retrouve toujours Finding Neverland avec House of Flying Daggers. À date pas très originaux oh, les britanniques. Il va hein? falloir que je vois ce film là par exemple, House of Flying Daggers. Ouais, bah si tu as vu Crushing Tiger and Dragon, ça va donner une bonne idée. Au niveau de la des designs de production euh, là, on a oh, une petite surprise, on oh. a oui, bien sûr Finding Neverland, on a toujours House of Flying Daggers, mais on a Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Donc, il s'est rajouté au lot. Euh, après ça, avec les euh, meilleurs designs de costumes, on a Finding Neverland et House of Flying Daggers, toujours en nomination. Meilleur montage, c'est House of Flying Daggers avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour le meilleur son, ben House of Flying Daggers, toujours est là, avec Spider-Man 2. Oh, encore une autre nouveauté. Mm -hmm. euh, pour Au niveau des effets visuels, euh, après The Aviator, on peut trouver The Day After Tomorrow. House of Flying Daggers, Spider-Man 2 et Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Où est iRobot là-dedans? Je le sais pas. Ok, mais je pense que Robot est de loin supérieur à Harry Potter. On se comprend là-dessus. Où est le Captain Sky? Sky Captain, tu as bien raison. Où est Sky Captain? Il est pas là. Et au niveau des effets visuels, je m'excuse, mais ce film-là mérite beaucoup de nomination. Meilleur make-up et dire coiffure là, Finding Neverland Harry Potter and the Prisoner of Azkaban et House of Flying Daggers, pour moi euh, les, les, les Britanniques n'ont pas eu beaucoup de films au cinéma cette année euh, au niveau de Special Achievement par réalisateur, scénariste ou producteur dans leur premier film, il y en a deux il y a Nira Park pour Shaun of the Dead, ça c'est vraiment drôle tu sais, <rire> notre comédie de zombie adorée qui est nominée aux Oscars et euh, Andrea Gibb pour Afterlife euh, finalement aussi pour le meilleur film britannique euh, de l'année, et accrochez-vous, on a Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, moi tant qu'à moi, ça vaut le haut euh, et un suivi de Dan Manchu qui n'a pas rapport, My Summer of Love, Vera Drake, mais il y a surtout Shaun of the Dead, <rire> comme il comédie de film zombie qui est nominée comme meilleur film britannique de l'année. Mais regardez, soyons honnêtes, j'ai comme l'impression que c'est Vera Drake qui va aller chercher ce prix-là. Euh, Thomas, ça serait bien fun d'avoir un film de, de zombie euh, qui gagnerait un prix comme meilleur film de l'année quelque part. Euh, allons-y donc avec les Oscars maintenant malgré qu'on sait qu'Aviator va probablement rafler le prix du meilleur film la seule compétition qu'a Aviator aux Oscars cette année c'est Million Dollar Baby de Clint Eastwood en dehors de ça j'en vois pas mais il y a toujours Neverland de Mark Foster qui est nominé comme meilleur film de l'année euh, au niveau des acteurs, ben Johnny Depp pour une, si je me trompe pas, deuxième année consécutive il est en nomination, l'année passée c'était pour Pirates of the Caribbean donc là il est en nomination pour uh, Neverland il va finir par le ramasser oui. Anyway. À un moment donné, mais encore cette année, moi j'ai l'impression que c'est DiCaprio qui va aller le chercher, donc il va encore s'en faire passer une, une, sous, le, sous la moustache. Ça <rire> pourrait bien être l'inverse aussi. <rire> ouais, mais DiCaprio je... pourrait bien se la faire rafler. Si la... DiCaprio, sa grande boîte, oui, mais s'il si la ferme, il va l'avoir. Puis moi, je pense que DiCaprio est un gars bien intelligent, il va se taire cette fois-ci. Je pense qu'il veut son Oscar. Hey, regarde, ça a l'air de rien, mais un acteur qui gagne un Oscar, les prix pourra l'avoir, après ça, ça monte très rapidement. Euh, meilleure actrice, eh bien bien sûr, Kate Winslet dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est nominée. Euh, au niveau des meilleure actrice second rôle, ben, j'ai encore juste spécifié Nathalie Portman encore pour clôture parce que je suis à peu près certain que c'est elle qui va aller chercher c'est le fun. Meilleur film d'animation? Trois films. Je vous le dis tout de suite, aucune compétition. Un, il ben, y a Gang de requins ou Shark Tales. Il y a Shrek 2 et il y a le film qui va rapporter l'Oscar, c'est sûr et certain, The Incredibles euh, de Brad Bird. Donc, c'est les trois seuls films d'animation qui sont nominés cette année au niveau des meilleurs films. J'aurais pu mettre euh, Sky Captain jusqu'à un certain point là-dedans. <rire> Ceux qui n'ont pas vu le film, ben écoutez-le, vous allez comprendre pourquoi. Euh, D'ailleurs, si tu écoutes les making-up de Sky Captain, c'est l'enfer d'avoir à jouer les comédiens. Hein. Ils sont devant des blue screens partout. Mm -hmm. Les fleurs, c'est pas des blue-screen, mais le plancher, c'est du blue-screen. Le fond, c'est du blue-screen. Le plafond, c'est du blue-screen. Tout est du blue-screen. Okay, donc, les props les qu'on voit derrière eux autres C'est oh, tout du blue-screen. Okay, okay, Toutes les séquences. Oui, les plantes. Les fleurs qui sont en avant comme quand ils sont à un moment donné dans la forêt, là. Tu as des fleurs en avant d'eux autres. Les arbres sont en blue screen mais, c'est-à-dire son CGI, mais les, les plantes qui, dans lesquelles ils passent puis qui doivent passer en avant d'eux autres, okay. c'est-à-dire les fleurs, eux autres passent en arrière des fleurs, eux autres sont en vrai. Ok, ben, remarque que c'est une bonne idée parce que ça, ça donne des repères aux acteurs. Là. Exact. Et euh, d'ailleurs, dans ouais, les séquences, quand ils sont dans le ballon avec euh, Frankie, pas dans le ballon mais dans la station euh, aérienne, là, oh, oui, okay, avec Frankie, tout le mur, sur lequel il y a les, les, les appareils de conduite et tout ça, là, c'est un blue screen. Ils ont rien. Fait que, tu sais, t'imagines ça, c'est épouvantable. Euh, meilleur scénario adapté, donc Neverland. Meilleur scénario original, The Incredibles et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour moi, The Incredibles, il n'était pas en, en Colombie-Britannique. C'était ben, en Angleterre lorsqu'ils ont fait ça. Euh, meilleure photographie, il euh, y a trois films qui nous intéressent. D'abord, il y a, bien sûr, euh, House of Flying Daggers. Il y a pa The Passion of Christ, de Mel Gibson et Phantom of the Opera euh, l'adaptation de Joel Schumacher qui euh, fait partie de ça euh, avec bien sûr Aviator qui fait partie du lot mais j'ai comme l'impression, moi je pense qu'il y a bien des chances que le fantôme d'opéra aille chercher un prix là-dedans si c'est pas là, il va aller chercher au niveau des costumes euh, meilleure musique musicale ben là ça nous touche, hein, les cinq films c'est des films qui nous touchent à nous autres donc on a Neverland Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Il euh, y a, mon Dieu, comment que ça s'appelle Donc c'est en français, c'est les, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Mais en anglais, c'est. Oui, c'est ça. C'est A Series of Unfortunate Events, qui est nominé comme meilleur film la meilleure musique originale The Village, qui tant qu'à moi devrait gagner le score de la meilleure trame sonore parce que la trame sonore qui a été faite sur ce film-là est tout simplement merveilleuse. Si vous n'avez pas entendu la musique, euh, regardez, c'est pratiquement juste fait au violon. Et c'est vraiment beau comme musique. Une belle, une belle trame standard. Euh, et finalement Passion of Christ de Mel Gibson également qui est nominé comme meilleur tram sonore au niveau des meilleures chansons ben, Accidentally in Love euh, sur le film Shrek 2 Believe du film euh, The Parlor Express et Learn to be Lonely du euh, Phantom of the Opera euh, ça ce sont les trois chansons qui euh, nous intéressent le plus au niveau du meilleur montage Neverland est nominé à côté de Aviator, Collateral Million Dollar Baby et Ray dans les décors on a Phantom of the Opera d'après moi il devrait gagner un Oscar euh, A Series of Unfortunate Events et Neverland. Au niveau des meilleurs costumes, Neverland, A Series of Unfortunate Event et 3 qui sont nominés. Au niveau des meilleurs maquillages, encore une fois, A Series of Unfortunate Event et euh, Passion of Christ. Euh, au niveau des sons, euh, c'est-à-dire montage sonore, CD Incredibles, Spider-Man Express et Spider-Man 2. Au niveau des montages sonores, Incredible, Power Express et Spider-Man 2. Et au niveau des meilleurs effets visuels, encore là, je ne comprends pas pourquoi Harry Potter est là et que Sky Captain and the World of Tomorrow n'est pas là. Mais au moins, il y a iRobot qui est là, c'est toujours ça, et Spider-Man 2. Donc ça, c'est pour les Oscars au niveau des nominations. Et on, on rigole. Les nominations des Golden Raspberry, ou si vous préférez. Les Razzies. Ouais, ça c'est des, des prix qui sont remis. D'ailleurs, euh, tantôt j'ai oublié de vous spécifier. Les Oscars aux autres sont remis. Euh, c'est quoi la date des Oscars, euh, la remise des, des prix des Oscars C'est en le haut, 27 février. 27 février. Donc la veille, le 26, on remet les prix Razzies. Ça c'est les prix qui sont remis aux Pires Films de l'Année. Et je suis content de voir que Thunderbirds faisait pas partie des Pires Films de l'Année. J'avais <rire> tellement peur de le voir là Et finalement, il n'y est pas là. Dans les meilleurs, dans les pires, ben dans les meilleurs pires films de l'année, euh, à part Surviving Ch Christmas, White Chicks et puis Alexander, on retrouvera deux films dans notre catégorie, soit Super Babies, Baby Geniuses 2, et Catwoman de Monsieur Pitoff. Dans les meilleurs acteurs ou dans les meilleurs pires acteurs de l'année, euh, ben, accompagnant Ben Affleck qui, pour moi, il doit avoir loué une, une chambre d'hôtel là parce qu'à chaque année, il est là de toute façon. Euh, à côté de George W. Bush <rire> dans Fahrenheit 9-11, à côté de Colin Farrell pour Alexander, Ben Stiller pour Corman euh, et euh, Dodgeballs et puis euh, Starchy and Notch et ben, nommez-en. Eh bien, on retrouve notre ami Vin Diesel pour Chronicles of Reading. Pas Vin, pauvre Vin euh, il n'est pas chanceux. Alors, euh, il a beau essayer de faire n'importe quoi, il s'en sort pas... Regarde, euh... la seule <rire> bonne performance de Vin Diesel, c'est dans euh, « Il faut sauver ça » de Ryan. À part ça, oublie ça. Black, le premier, t'es pas mauvais. Bah... Et... Il se fait son opérer pour faire arranger sa voix. Je trouve tellement qu'il a l'air moron quand il s'ouvre la gueule. Il devrait ouais. se faire pousser les choux. <rire> euh, pire actrice de l'année, Ali Berry pour Catwoman. <rire> Pauvel. Euh, le pire couple de l'année, euh, au cinéma eh bien euh, et puis je te jure que je suis certain qu'il va y avoir une grosse compétition entre Ali Berry et soit Sharon Stone ou Benjamin Bratt pour Catwoman et George W. Bush avec... Euh euh, Code, c'est quoi ça C'est Sachet Sachet et Condoleezza Rice <rire> okay. peu importe le couple c'est la même non, chose non par an ben il tu peux me dire qu'Ali Berry euh, va être en nomination pour la Worst Screen mais, Couple je peux pas dire que je suis d'accord c'est sûr que ça rentre pas dans notre tercan bon, mais oui, Ben Affleck puis Liv Tyler dans Jersey Girls, je sais pas. Moi, ça faisait la job. Je comprends pas pourquoi. C'est parce que c'est Ben Affleck qui est un problème, je pense, en général, pour le monde. Je trouve qu'il tire bien son épingle du jeu dans ce film Oui, mais en général, il est pas si pire. C'est juste qu'il y a Baby face, Sa petite gueule, Tom rose, Je suis beau, mais... ça. Pis ça nuit tout le temps. Ben. Pire actrice de soutien, ben écoute Sharon, on ne pouvait pas t'oublier, ça fait tellement longtemps qu'on ne t'a pas vu au cinéma. Alors Sharon Stone dans Catwoman est nominée. Euh, pire acteur de soutien, on a Arnold Schwarzenegger pour Around the World in 80 Days. On a John Void pour Super Babies, Baby Geniuses 2. Et on a Lambert Wilson pour Catwoman. Pire réalisateur, Bob Clark pour Super Babies, Geniuses 2. Lui, j'y donne le prix tout de suite. René Arlene pour Exorcist 4 et euh, Pitoff pour Catwoman. Il faut croire que j'aime pas René Arlene, hein, Vous aurez tout deviné. Moi, j'y donnerais toutes les nominations comme euh, pire, euh, pire n'importe quoi oui. de l'année. Toi, t'as lui, pis moi, j'ai, euh, Paul Anderson. Pas Paul Anderson, je m'excuse, là, mais c'est dans les pires Ça, c'est Event Horizon et... Event euh... Horizon Day After, euh, Day after -ce que je dis? Non, c'est quoi le dernier? Ah, ben, c'est lui qui a fait Alien vs. Oui, c'est lui qui a fait Alien vs. Predator. Que hein. je ne verrai probablement jamais, d'ailleurs. Si je me trompe pas, c'est pas lui qui avait fait Resident Evil de premier. Oui, exact. Ok. Ben, Resident Evil n'est pas si pire, par exemple. C'est sûr que je suis pas un fan, fadette du jeu, mais moi, je parle au niveau film, là. Mm -hmm. Je le trouvais quand même pas si pire. J'ai pas vu Alien versus Predator encore, mais de toute façon, dans les pires dans les remakes ou hein. suites, ben, on a Alien vs. Predator, justement, qui est nominé. On a pas Thunderbirds. Euh, on a Anaconda's Hunt for the Blood Archive, qui est la suite, bien sûr, d'Anaconda. on n'a pas Thunderbirds, bien sûr. On a Around the World in 80 Days, Exorcist 4 The Beginning et Scooby-Doo 2 Monster Unleashed, qui effectivement est beaucoup moins bon que le premier. Euh, mais de là à dire que c'est le pire quoi moi, j'irai avec Exorcise 4, mais enfin. Euh, bon, euh, dans le pire scénario, Catwoman, bien sûr, est nominée, tout comme Super Babies, Baby Genesis 2 euh, également. Et euh, là, il y a des prix spéciaux qui ont été remis cette année, et c'est ça qui est vraiment chouette. Euh, le pire loser au Radie, c'est-à-dire c'est la personne qui a le moins bien accepté son prix pardon, dans les 25 premières années, parce que c'est leur 25e édition cette année. Alors, on a Kim Basinger qui est le 6 nominations au total depuis la création des radis. On a Angelina Jolie qui a eu 7 nominations, dont 2 en 2004 pour son Tomb Raider. On s'en souviendra. Euh, on a Ryan O'Neill qui a six nominations, Keanu Reeves avec sept nominations et Arnold Schwarzenegger avec huit nominations. Moi, ça me surprend. Ou bien Sylvester Stallone recevait très bien ses prix parce que le gars le plus nominé dans les radis, de toute l'histoire des radis, c'est bien sûr, c'est bien sûr Sylvester Stallone. Je me rappelle même pas la quantité qu'il y a, mais l'année passée, il était encore nominé pour un de ses films, euh, qui Sp Spike, 3. Spikers, hein. Et, euh, je m'avais monté, une le ah, C'était complètement lui. Je pense qu'il était là tous les ans. Je pense que c'est la première année que Sylvester Stallone n'est pas là. puis ça se peut-tu que cette année, il pas fait de film? Oui, ouais, c'est pour ça, ça qu'il qu n'est pas nominé. nominé. Pour moi, il s'est dit, cette les radis, je vais essayer de les éviter, je ne ferai pas de film. Euh, » Le pire. Film... Il ne pas qu'il fasse un film avec Ben Affleck. Non, effectivement. Ben, peut-être que oui, ça l'aide le de tête la tête. Ce serait quelqu'un d'autre qui pognerait le Razzie cette ouais, année-là. Peut-être, peut-être. Le pire euh, drame euh, ou pire film dramatique des 25 dernières années, regardez, je pense qu'il n'y a pas de compétition. Hein. Il y a soit Sweet Away en 2002, Showgirls en 1995, Mommy Dirus en 1981, The Lonely Lady en 1983 ou Battlefield Earth en 2000. On donne-tu tous la game pour dire que ça va être Battlefield Earth qui va ramasser C'est impossible de battre ce film-là pour une de vue C'est incroyable. Ben, moi, j'attends encore la deuxième partie hein, avant de me le taper. Ouais, c'est ça. <rire> OK. Alors, la pire comédie dans les 25 dernières les 25 premières années, bien sûr, on a Adventure of Pluto Nash, que j'ai pas vu encore. The Cat in the Hat et euh, Freddy Got Fingered. Ça, c'est une erreur de ma part parce que c'est Part 6, en réalité, qui avait plus un rapport avec la science-fiction. Euh, donc, c'est les films qui vont être nominés pour la pire comédie dans les. Euh, 25 dernières années, oui, 25 premières années. La pire euh, comédie musicale, la pire musical des 25 premières années, eh bien, il n'y avait qu'un film qui nous intéressait là-dedans, soit Xanadu. Et pourtant, moi, je n'ai pas détesté Xanadu. Il y a des beaux petits bouts musicaux. vois la liste des autres qu'il y a de, en nomination. Can't Stop the Music avec... Euh, C'était YMCA qui jouait là-dedans. Ouais, exact. Ah. Stone avec euh, Bertrénon et puis euh, Dolly Parton. C'était pas fort ça. non plus. Glitter avec euh, La Chanteuse. Comment bon, juste pour mal faire, de... C'est pas Lepès uh, qui est non, 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 euh, des, euh, Girl, non. cest une des Spice Girls? Non, j'essaie de me rappeler. D'ailleurs, t'as Spice Girl qui est là. Ouais. Puis From Justin to Kelly qui a remporté tellement de prix Reddy l'année dernière, c'en était ridicule. Mais Xanadu, il y a un beau segment dans ce film-là, m'a donné où est-ce qu'il mélange le rock des années 80 avec la chanson des avec années 50. Des Puis t'avais justement la, la séquence où t'avais... Euh, euh, Olivia Newton-Jones qui dansait oui, avec génial. Gene Kelly. C'était oui. tellement beau comme non, ça. Quand que... moi, il y a vraiment des bons éléments dans ce film-là. C'est oui. sûr que ce pas une réussite sur tout son ensemble. Non, mais c'est pas un événement. Pas complet ça, Et ce pour jeu. cette année, bien, disons que pour les nominations euh, par film, eh ouais. bien, Catwoman en a réussi 7 C'est le top cette année. Exorcist 4, tout comme Around the World In 80 Days en a deux. Et Super Babies, qui en a quatre. Donc, c'était euh, les nominations cette année. Euh, bien, disons que quand on va commencer le mois prochain, on pourra vous dire qui a remporté tous ces prix-là. Ça va être fabuleux à regarder ça. On se une belle table ronde d'une heure là-dessus, probablement. Ah, oh, non, pas vraiment sans qu'on s'arrête encore... Les ouais, ça. <rire> on s'arrête encore pour un dernier petit bout musical de Planet of the Apes et on vous revient après avec notre petite table ronde. Oh. De 6137 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio et les rebelles de la radio sont de retour avec <rire> ben il y a des annonces non non on a fait notre nouvelle <rire> assez, ouais, on va faire les nouvelles un petit peu de ce qui s'en vient dans le domaine du DVD on avait commencé ça il y a quelques semaines euh, la deux semaines très précisément <rire> c'est pour ça que je suis tout mêlé dans mes affaires oh, ben, le... que... ben oui c'est ça essaye de nous trouver des choses intéressantes à sortir à part le fait que de devenu tout s'en vient en DVD Ouais, mais ça <rire> de je pense pas qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui vont connaître ça, à part peut-être toi. Ouais, c'est ça. Ben, allez, tu te rappelles, à l'époque, j'ai encore la vieille affiche de Le Faiseur d'Épouvante. Avec euh, la belle petite photo de Suzanne Stratberg, en. pas habillée du tout, et puis, euh, tu avais l'œil du Manitou en arrière, avec son visage, euh... C'est un film que j'ai jamais vu. Et, ah oui! Ça, ça me dit absolument rien. Je me rappelle même pas d'avoir vu ça à la télé. Kish! Kish, oui. Mais, il y a, y a des choses dans ce film-là, moi, que j'ai adoré. là. À la fin, ça finit trop Star Wars, par exemple. Ça, c'est l'inconvénient. C'est t'as le magi... ben, c'est Parce que c'est une affaire de Manitou. Donc, t'as un Manitou qui se bat contre, un... contre les, les... Les Manitou des machines, si on peut appeler ça. Et là, ils se ramassent dans l'espace. Alors là, t'as des, 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 des faisceaux laser là-dedans. tout, quelque fait qu il... OK, fait la... quoi. La fin est totalement... Mais le reste du film avant ça est quand même intéressant. Là. Moi, j'avais bien aimé. Puis, il y a une belle toute séquence de... de, de... Comment t'appelles ça? Donc, sais, quand les gens sont autour d'une table, là, puis font une séance le spiritisme qui est très bien réalisé qui est très bien fait qui est probablement une des euh, des plus impressionnantes que j'ai vues depuis euh, The Changeling parce que The Changeling je, donne, je continue à me dire que c'est la plus belle séquence de, de séance de spiritisme qui a été faite dans un film d'ailleurs dans les films de fantômes c'est probablement un des tops que j'ai vu jusqu'à date euh, t'as jamais vu L'enfant du diable de Changeling euh, non sérieux ça ça manque à ta culture puis euh, L'intérêt, il n'y est pas. Pointing. Ah ligne. oui. Surtout John Colicos. Oh. Oh, l'intérêt vient de naître, n'est-ce pas? Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, John oui. Colicos. Il joue là-dedans. Euh, ce bon vieux Baltar. Il n'est pas là longtemps, mais euh, pr la, sa présence est là. Ben, s'il est là pour mourir, c'est toujours. <rire> c'est sûr, c'est à peu près ça. <rire> bon, alors, dans les DVD. jétais t'ai tu gagné euh... assez de temps là, pour t'en mettre dans, de l'ordre dans tes choses? Non, pas non? vraiment. <rire> bon, on va y aller. On va y aller au pifomètre. <rire> euh, dans les choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines et que j'avais soulevé euh, dans mes notes, euh, entre autres Batman et Robin, mais la série, euh, ben, le serial, on, on en avait parlé, parlé? c'est ça. Ok. On avait dit euh, d'ailleurs que je trouvais ça bizarre parce que je me rappelais pas que Batman le premier, le premier serial avait été fait en DVD. Moi je l'avais vu en cassette mais je l'avais pas vu en DVD le premier serial. Ok. il est euh... tellement mauvais que ça vaut même pas la peine de mettre ça en DVD. Ouais. Tandis que le deuxième, au moins, il a l'avantage d'avoir été écrit par Bob Kane, le créateur de Batman. Oui. Euh, bon, euh, je présume que j'avais dû parler de la sortie de Star Trek First Contact en édition spéciale. Oui. D'accord. D'ailleurs, j'avais bougonné après ça parce que je disais que, justement, euh, ils mettaient rien dans leur modus d'édition depuis, euh, depuis Star Trek 2. Il mm
2: -hmm.
0: y a peut-être Star Trek 7 Generation qui est intéressant parce qu'on aurait ajouté les séquences manquantes et surtout une conclusion alternée, là, euh, ou une autre, une autre conclusion. Déjà. Et on s'en tape parce que, oui, anyway, le film, il est poche. Oui. Euh, OK. À part ça, j'avais la sortie des quatre saisons d'Enterprise cette année. Ouais, mais ça, ça il n'y a, a pas de date. Moi, tu en avais parlé, mais on, je ne me rappelle pas si on avait donné les dates. La première saison devrait sortir au mois de mai. Euh, J'ai pas d'autres Donc, mais, actuellement, ils sortent au deux mois. Donc, mai, ben, deux mais juillet, mois. Mai, juillet, septembre, novembre. Ça, ouais. va faire, ça devrait faire la job de ce ça. C'est euh, ça. D'ailleurs, on les annonce en Dolby Digital 5.1, mmh. sauf que la question est de savoir est-ce qu'ils vont être distribués? En widescreen. Euh, normalement, la série a été tournée en HD. Mm -hmm. Elle va être en wide. C'est sûr ça va être. Qu avait les, euh, Parce que c'est l'impression qu'avait les quand. Gens tu... du site aussi. Oui, mais c'est garde, ça n'a pas le choix. Parce que quand elle est diffusée, la télévision elle est diffusée en wide sur tous les postes, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Automatiquement, il sort en DVD euh, en wide. Il y a juste la Z qui passe en screen. Ils font ça? Mon bon, dieu, vous êtes cheap, les gars. Euh, bon, outre ça. Il euh... faut croire qu'ils ne sont pas encore, euh, sont pas encore euh, équipés du. Euh... Du, euh, aux définitions. J'ai J'ai aucune idée. Je comprends pas, parce qu'en temps normal, si le film est distribué en widescreen, sur une cassette vidéo, ils vont s'organiser pour que ce soit fait hey, okay. en widescreen. C'est... Franchement. C'est des copies européennes. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. C'est vraiment de bonne gamme. Enfin, euh, de l'autre côté, il euh, y a euh, Blade Trinity qui va sortir... Il euh, le, n'y le, le, a pas de date de sortie, pardon. Alors, on ne commencera pas à partir de rumeurs. Mais le réalisateur de Blade Trinity... Euh, Mentionné qu'il euh, prévoit sortir deux versions du film euh, sur DVD, une version théâtrale et une version Director Scott de 11 minutes de plus, avec euh, un peu plus d'hémoglobine. Ouais, ça c'est la nouvelle mode Hollywood, mais moi ça me dérange pas, tant qu'ils sortent les deux en même temps et nous donnent le choix de celle qu'on veut. Parce que moi, euh, tu sais, j'ai eu ça. Comme là, tu vois Daredevil, c'est le plus bel exemple. T'achètes ta copie Daredevil, puis peut-être après un an après. Mais ils sortent, sortir Daredevil, mais avec 30 minutes de plus. Oui, ça au moins, ils ont eu la bonne idée de la faire version tout nu. T'as le film, t'as les commentaires, mais t'as rien d'autre. Et c'est une version qui est très peu dispendieuse. Donc, très abordable. Ouais, mais c'est ça piastres. Oui, je sais que c'est ça piastres. Mais moi, c'est C'est quand même moins pire que d'aller acheter un film à 20. 29 ou 39$ parce que c'est une édition spéciale avec 3 disques et patati et patato. Non, mais par exemple, si j'avais le choix de prendre ma version Daredevil à 23$ avec la version cinéma, mm -hmm. puis à 26$ avec la version Full ben, Director Scott, mm -hmm. j'aurais pris la Director oui, okay? Scott. J'aurais payé une version, je n'aurais pas payé deux. Là, ben, j'ai ma version courte, mais malheureusement, je m'en fous. Je m'en tape de la version longue parce que... Je paierai pas pour ça. J'ai déjà mon édition à maison. Il va te louer. Oui, ça. Parce que ça vaut la qui, peine, Ça, qui, ça vaut le défi. Qui a le, le DVD? Chaque vidéo Vidéotron, ils l'ont pas, là. Il y a une vraie ciné vidéo club sur quartier à les voir. mais euh, ben là, tu vas me dire Vidéo Centre-Ville, probablement. Toi, OK. Ah OK. <rire> <rire> ah okay. Mine? Euh... Il <rire> <rire> euh, y a Finding Neverland qui s'en vient le 22 mars. Euh, en deux versions. Soit une version à full screen et une version widescreen. Ouais. Avec commentaires, euh, scènes euh, supprimées et trois petits documentaires et ainsi de suite. Euh, ça, me semble, j'en ai parlé à Métiville, le coffret. Euh, ouais, ben moi, je l'avais mis dans le journal. Peut-être que tu l'as vu dans le journal, mais on n'a pas parlé ici. Non. Euh... Alors, euh, MGM qui va sortir euh, le 5 avril, un coffret avec les quatre films, les quatre premiers, on devrait dire. Mm. Donc, c'est les trois premiers C'est un coffret de quatre. C'est ça. Mais il y a les trois premiers avec un disque de, de bonus. Et je vous dis tout de suite, Amityville 3D n'est pas en 3D. Ça m'aurait surpris qu'il le soit d'ailleurs. Et bien sûr, un autre grand succès de l'époque Orion, Mac et moi, sortiront en DVD. Et monsieur, c'est vieux ça. Ouf Et c'était tellement mauvais comme, comme espèce de copie de E.T. On va faire encore de la pochette avec le petit garçon puis les s'intéresse avec truc sur ses épaules. Ses épaules. Ah, ça, je n'ai pas eu de confirmation encore sur aucun site, mais j'ai vu l'information sur Digital Bits. Alors pour l'instant, je le prends en considération, malgré que j'ai pas la confirmation précise. On sortirait la série animée de Star Trek le 13, euh, le 15 mars, en même temps que la première, euh, que le film Star Trek First Contact. OK. Moi, je savais que c'était confirmé qu'on allait avoir la série animée en DVD mm -hmm. cette année. Ouais, c'est ça. Euh, mais j'avais pas de date encore. Sauf que moi, ça me stresse. Ah ben je l'ai dans le journal. Ouais, je l'ai la date dans le journal. Mais okay. parce que là, je ne l'ai pas avec moi le journal. Mais la problématique que j'ai avec Star Trek d'Animated Series, c'est à quel prix qu'ils vont nous le faire? Moi, c'est ça qui me stresse. C'est 24 épisodes. 24 épisodes d'une demi-heure ça risque d'être pas loin de 70 ou 80 dollars c'est beaucoup trop cher mais j'ai l'impression que ça risque d'aller chercher dans cette fourchette là de, de pays
2: mm.
0: euh, ensuite le 5 avril encore une fois Team America World Punch. Oui. ça j'ai hâte un est-ce que tu penses que ça va être la version unrated avec la, toute la, la séquence du Kamasutra au complet ou... comme cette impression <rire> qu'il va avoir euh, il y aura pas la même une version unrated ben oui, je, je que Trey Parker et Matt Stone sont à leur meilleur quand ils sont unrated. Ah oh, ouais, c'est euh, Dans les choses intéressantes que j'ai vues, euh, non, ça c'est vrai, c'est dans les catalogues, donc ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a Lost in Space, saison 3, volume 1, ouais. le 1er mars. Oui, ouais. avez-vous remarqué ont les prix aussi? Non, je n'ai pas, euh, pas vu le prix. 58. Pour un demi-coffret? Pour le demi-coffret. Ils vont s'asseoir dessus. Ouais. Euh, Star Wars Clone Wars le 15, avri, le 15 mars pardon, euh, volume 1 qui contiendra les 20 premiers épisodes de 3 ou 4 minutes ouais, plus le dernier qui était de 5 minutes mm -hmm. euh, The Pretender saison 1 oh, oh, wow. tu connais The ben oui okay. je connais c'est parce que quand j'ai pas eu de, 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 de réponse de toi je me demandais c'est parce que c'est exactement la réponse que j'avais ça m'intéresse <rire> tu moi euh, Lone Gunman la série oui. de Chris Carter qui sort le 29 mars Ensuite, ça, ça va être, d'après moi, 30-40$, pas plus, parce que c'est juste 13 épisodes. Oui, euh, c'est ça. Euh, le prix n'est pas marqué ici, mais c'est Une saison de plus, c'est 55$. Je ne peux pas croire qu'une demi-saison, euh, déjà à 30$, je trouve c'est cher. Trois, mais il y en a que des séries, 13 épisodes, il en profite pour mettre le prix ben, plus Regarde, tu qu'à voir qui sort. Ben, D'ailleurs, je m'en parlais tantôt de ce qui sort cette semaine. Là, mais euh, justement, euh, Wonderland est à 36$. One. Wonder Force. Wonder Force, pardon, oui, il est à 35,99$. C'est pas cher. Mais c'est 13 épisodes. Oui, mais si tu regardes Crusade, la, la série de que su, qui a suivi Batman 5, ouais. c'est 13 épisodes aussi, mais va dans les magasin, il a vente 60. Il a le même prix qu'ils vend le coffret de, coffret de 26, c 26 épisodes. C'est ridicule. C'est complètement dégueulasse. Euh, Quand Fly or Fly a sorti, il était à 35$. Il y a 13 épisodes. C'est ça, ça ouais. dans les... Mais son sont... prix de vente, c'est 49$, normal mm. Puis, moi, tu vois, je l'ai pogné à 15, 20 piastres. Ouais, pièces. ouais ça, c'est c'était dans les spéciaux quand ils faisaient les, les spéciaux euh, fois, Noël euh, leurs spéciaux sur les premières nous, saisons. Ouais. Là. Ouais. Uh -huh. euh, mais c'est plutôt rare qu'ils font ça. Euh, ensuite, euh, qu'avons-nous ici C'est parce que là, j'ai plein de notes sur le Blu-ray disque et le HD DVD. Puis ça, je. Ça, on, on va, va s'en parler. parler euh, peu, ouais, parce ouais. Que, il y a encore beaucoup de mouvements là-dedans. Parce que là, moi, je suis pas mal de bougon après eux autres. Je commence à, à me dire si, si nous font deux versions de même. Okay. Euh, J'avais euh, Greatest American Hero qui s'en vient... Oui, si, et pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Exact, je vais le euh, en Saison en 1. Et il y a le film Décadence, le film ça, qui s'en vient le 15 février. Outre ça, outre ça, on est autre chose. Non, c'est encore les, les histoires de chicanes et les studios qui sont... Ça, On mon ami, de toute bon, bah, façon, euh, c'est-tu les... le mois prochain, toi, que as, pas le mois prochain, mais la semaine prochaine que tu ta... Non, c'est pas la semaine prochaine que tu ta chronique sur... Euh... Attends une seconde, vais je vais juste aller voir sur, le, sur notre horaire, mais euh, je pense que c'est la semaine prochaine que tu ta chronique DVD, en quelque sorte. là oui. fait qu On en reparlera. Euh... On doit voir la chronique... Euh... Non, c'est dans deux semaines. Allez, excusez, là, il y a un petit moment... Euh... Un petit moment de noirceur euh, sur les ondes, mais c'est parce que euh, pas c'est pas la bonne chose. Non, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu as habituellement la chronique DVD qu'on fait là. Okay. Mais on en parlera du Blu-ray Disc. Euh, tu montres de quoi ouais, là-dessus? Oui, parce que les, les studios, c'est drôle, parce que les studios n'arrêtent pas de, de se lancer sur un standard mm -hmm. ou sur l'autre. Mais ils se compétissent dans deux autres. Oui, puis en plus, la, la chose la plus stupide que j'ai vue, c'est Universal. Universal, Vivendi, qui font les jeux vidéo, ouais. se lancent sur le Blu-ray Disc. Mais Universal Studios, les films, eux autres, c'est la GDVD. Exact. Chercher l'erreur. Ça va être plein de stupidités de, stupidité de gens-là et probablement que les compagnies qui risquent de faire de l'argent, c'est les compagnies qui seront capables d'utiliser les deux standards sur une machine. Oui, c'est à peu près ça qui va se passer. Mm -hmm. Euh, avant qu'on quitte, euh, juste vous dire qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine. Donc la première saison de Charmed s'en vient en DVD, le box Charmed. Oui, Charmed euh, Wonderfalls qui sort cette semaine. Future shop va en avoir quelques copies, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que tu sais si le coffret est français anglais ou seulement anglais? Nada, mais si Future shop long, ça se peut qu'il soit dans les deux langues. Mais remarque que ça devrait être dans les deux langues, mais je peux pas le confirmer. Fox. Ouais, c'est Fox. Regardez, pendant que je vais continuer à nommer, là, je vais aller voir ça. Syllab euh, 2021, deuxième saison. Euh, ça sort également cette semaine. Euh, An American Tale. Le coffret, euh, ce qu'ils appellent eux autres Double Feature, c'est-à-dire les deux premiers films de la série, vont sortir. Euh, on a également Alice in Wonderland, la vieille version, la toute première. On parle pas du dessin animé, mais on parle de la première version cinématographique qui sort également cette semaine. Euh, on a la sortie de Moulin 2. Donc, euh, ceux qui veulent revoir Eddie Murphy dans La Voix de son Dragon, euh, ça va être drôle à voir. On a, bien sûr, euh, également. Attendez un instant. Tac, 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 tac. The Grudge. Ça, c'est le gros titre cette semaine qui va sortir. Donc, pour les amateurs de, du film. Euh, l'adaptation du film japonais, là, ça va être absolument à mettre la main dessus euh, pour euh, ce qui concerne Wonderfall, je vais te dire ça dans une petite seconde, euh, question de savoir euh, si c'est dans les deux langues français et anglais, je te dirais qu'internet haute vitesse aujourd'hui, il n'est pas vraiment haute vitesse si, hein. c'est comme le, si, comme Firefly. le de Firefly il y avait la version française dessus qu'on n'a jamais eu à Z ou à aucun poste En hein. réalité, il est sorti en DVD avant qu'il sorte en français à télévision, exactement c'est ça donc, euh, les langues sont anglais seulement. Et il n'y a même pas de traduction euh, française, c'est espagnol et euh, anglophone. Mais dis-toi une chose, ça c'est le site Amazon.com. Il ne va pas dire mm -hmm. que sur Amazon.ca on n'aura pas une version autre euh, au Canada. Ça j'irai le voir, mais pour le moment, l'information qu'on a, c'est que c'est juste en anglais. Surtout que la série a passé... Euh, C'était Radio-Québec qui présentait ça? Radio-Québec Radio la, l'a passé, oui. Ben, elle passe présentement, je pense. Non, elle ne passe, pas, elle elle. passe plus. Non, ça l'a passé jusqu'au mois de décembre. Et on se présente au moins les 13 épisodes? Toutes les 13. Toutes les 13, c'est ça. Donc euh, Si on les version en français, il y a bien des chances que sur le DVD qu'on aille... Euh qui va sortir cette semaine, que ça soit dessus. Bon, on verre. va se croiser les doigts et espérer que ce ne soit pas le phénomène 24. Parce que ceux qui veulent acheter la série 24 en DVD, mais ben, autres qui n'ont pas le choix, c'est anglais seulement, sous titré ouais. Hey, merci encore d'être resté avec nous cette semaine. Encore une grosse émission. La semaine prochaine, ben, <rire> ça va en être une autre. Euh, donc on vous attend avec impatience à la semaine prochaine. Euh, salut l'équipe. Salut. reposez vous ouais. bien. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Fantastica, l'émission Radio.